1: A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Aumentou enormemente a expectativa de vida daqueles que vivem em países avançados, mas desestabilizou a sociedade, tornou a vida um inferno, submeteu seres humanos a indignidades, provocou sofrimento psicológico e infligiu um dano severo ao mundo natural. O contínuo desenvolvimento da tecnologia piorará a situação.
0: É assim que começa o texto que ficou conhecido como Manifesto na Bomber, escrito por um homem que decidiu que a tecnologia estava destruindo o planeta. E para chamar atenção para esse fato, ele resolveu enviar bombas para diversos lugares nos Estados Unidos e destruir várias vidas durante 17 anos. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a B. Hoje vamos contar a história de Ted Kaczynski, o Una Bomber.
1: Vanda Teresa e Theodore Richard Kaczynski tiveram um filho em 22 de maio de 1942 na cidade de Chicago. Deram o nome pro bebê de Theodore John Kaczynski. Ele era um bebezinho super feliz, brincalhão, risonho, até que ele ficou bem doentinho. Ele tava com umas irritações na pele, assim, no corpo inteiro. Os pais ficaram super preocupados, né, levaram ele pro hospital e ele ficou internado uma semana para investigarem o que que tava rolando. Só que estamos ali nos anos 40, gente os pais foram proibidos de ficar com o bebê com o Ted eles podiam visitar somente duas vezes por semana só por duas horas imagina que horror largar o bebê lá assim, desse jeito. E aí descobriram que ele teve um muito forte e ele teve que ficar lá um tempo sendo tratado desse jeito, né? Tipo, os pais mal visitavam, super... Né? Duas vezes na semana não é nada, né? E aí depois que voltou para casa, a mãe do Ted disse que ele nunca mais foi o mesmo, que ele não ria mais, que demorou muitos meses para ele voltar a olhar nos olhos dos pais dele né, no, nela, para ela e pro pai, e que parece que ele não confiava mais neles. E acho que com razão, imagina um bebezinho ficar abandonado sozinho, ele deve ter ficado super traumatizado. E aí o tempo passou, quando o Ted estava com 7 anos, nasceu o irmão dele, o David. E três anos depois, em 52, a família se mudou de um bairro da periferia de Chicago para uma casa mais legalzinha no subúrbio. E o Ted era muito introvertido, ele era bem solitário desde criança, ele tinha
0: poucos amigos ou quase nenhum. E o Teodoro Pai ele gostava muito da natureza. Isso foi sendo passado para os meninos. Eles iam acampar, pescar, fazer fogueira. E quando estava na quinta série, ele fez um teste de QI. E o resultado deu 167, o que é bem alto. E os pais dele valorizavam muitos estudos, né, encorajava ele a estudar e tal. Então, isso foi assim, meu Deus, meu filho é um gênio. E o Ted ensinava matemática pro irmão dele mais novo tal, e isso era super fácil para ele. Teve até um dia que o David perguntou o que, que tinha de errado com o Ted. E a mãe disse, como assim? Daí o David falou, ah, ele não tem amigos, mãe. E daí, ela contou a história que ele teve que ir pro hospital e tal, e que ela se sentia muito culpada por tudo isso. E disse pra ele, né, pro David, nunca abandone seu irmão. É a coisa que ele devia mais temer, assim, porque, né, a gente abandonou ele naquela né, época na, no hospital. Olha que triste, né? Nem foi culpa dela, eles só estavam tentando fazer o melhor por ele. Mas, enfim, por ser tão inteligente e tal, pularam o Ted pra sétima série mas isso não foi muito bom, porque lá no lado social ele já era solitário antes, né? Daí quando ele foi para uma turma de criança mais velhas, ele sofreu bastante bullying. E ele foi ficando mais recluso. Os mais velhos não aceitavam ele. E mais tarde ele acabou pulando mais uma série e acabou se formando dois anos antes. Então,
1: só com 16 anos, ele já estava se candidatando para uma bolsa em Harvard, e como ele era um pequeno gênio, né, ele passou. Harvard fica em outro estado, lá em Massachusetts, no cantinho direito do mapa dos Estados Unidos. Então, o TED se mudou para lá, que fica umas 15 horas de carro, mais ou menos, de Chicago. E como é, tem muita cidade nesse episódio, tem muito estado diferente, até para vocês entenderem melhor por onde o TED passou, a gente deixou um mapa no site, no nosso site Podcast.com e lá tem um mapa de todas as cidades que ele passou, as cidades que a gente vai citar nesse episódio, para vocês entenderem melhor como esse é um caso que, assim, tocou os Estados Unidos inteiro real. Então, entrem lá no site para ver o mapa bem bonitinho. Enfim, então, Ted entrou em Harvard, mudou de cidade, né, ele morava numa casinha com outros estudantes e tal, e quando ele tava lá, ele participou por três anos de um experimento do Henry Murray, que era o diretor do Departamento de Psicologia de Harvard. Esse era um cara super cabuloso, ele era um estudioso famoso e tal, e uma coisa que ele era bem conhecido era por um estudo de técnicas de interrogatório que, inclusive, ajudou a CIA. Então, a própria CIA usava técnicas que esse cara aí, o Henry Murray, inventou. E aí, esse experimento que o Ted participou por três anos, buscava entender como os seres humanos lidavam com o estresse, principalmente em situações de interrogatório. Que estratégias de interrogatório eram mais eficazes, e como as
0: pessoas lidavam com isso. E o Murray, ele atraiu alunos para esses testes falando que eles iam debater filosofia política, né, com outros colegas e tal, mas era mentira. Ele, na verdade, tava, ficava questionando as ideias das pessoas e tal, até elas ficarem exaustas. E a ideia era humilhar, traumatizar, destruir a pessoa, até finalmente conseguir alterar a sua mente para depois ter uma testemunha cooperativa. Então, eles usavam todo tipo de técnica, isolamento sensorial, drogas, hipnose, tortura, né, gente? O nome disso é tortura, lavagem cerebral. E assim, você consegue quebrar uma pessoa, né, bem entre aspas, e alterar a sua mente para que ela coopere com você. E hoje em dia, esse experimento, obviamente, não seria realizado, né? E seria considerado antiético e tudo mais. Mas ali nos anos 50, 60 tava tudo ok. E esse experimento provavelmente mexeu muito com a cabeça dele, né? Lembrando que ele tinha entre 16 e 19 anos na época, então tudo isso deixava muito pior. Enfim, então todo
1: esse experimento deve ter sido super traumatizante, e além disso, quando ele expressava as filosofias de vida que ele acreditava e tal, muita gente lá de Harvard zoava ele, então assim, ele foi ficando muito solitário, muito tímido, ele foi virando um cara super antissocial, inclusive, chegou um tempo assim que ele começou a ignorar as pessoas que eram amigas dele antes, sabe? Tipo, do nada... Sabe quando a pessoa não conversa mais com você do nada? Ele era meio assim. E aí, no seu último ano em Harvard, em 62, foi quando o Ted decidiu que ele era completamente contra a tecnologia. Quando ele voltou para casa depois da faculdade, né, ele formou e tal, o David, o irmão dele, tava super afim de discutir umas coisas mais cabeça, sabe? Tipo, o David foi crescendo, foi estudando, foi lendo coisas diferentes e queria trocar ideia com o irmão, até porque o irmão dele era um gênio, né? Então... Pô, imagina você ler um negócio mó legal, e você fala assim, vem cá, irmão, olha, eu aprendi, né, tipo, trocar ideia. E aí, ele ficou falando, né, falou as ideias dele e tal, pensando, aí o Ted, olhando pro nada, assim, em silêncio, aí o Ted pegou e falou do nada, assim, você sabia que pessoas muito inteligentes têm traços de sadismo? Quase todas elas. Aí o David ficou, tipo, hã? Do nada. Normal. Tranquilo assim, mais um dia na vida de Ted. Aí beleza, ele formou em Harvard, voltou para casa um tempo e daí depois ele foi para a Universidade de Michigan. Então de 62 a 67, ele teve lá no Michigan também, de novo se mudou para outro estado. Então assim, gente, resumindo, aos 25 anos, o Ted já tinha feito um mestrado e um doutorado em matemática, publicou diversos artigos. Assim, os colegas dele achavam que ele era um gênio. E eu acho que ele era mesmo, sabe? Só que assim, por fora, um gênio por dentro, a saúde mental dele estava horrível durante esses anos em Michigan.
0: Aqui, ele fala que teve um ponto que ele estava em crise que ele se sentia vazio, deprimido, a ponto de pensar que ninguém ligava pra ele. E essa época foi muito difícil, ele se sentia desesperado, ele não se encaixava socialmente, né, se sentia muito, muito, muito sozinho. E ele também não conseguia arrumar crush, assim, ele tinha muita dificuldade em se relacionar com as mulheres. E ele escreveu no diário dele que ele tinha sonhos, que um psicólogo falava que ele estava doente ou que tentava manipular ele, e que ele só sentiu alívio quando ele matou o psicólogo no sonho. Um dia, ele estava na biblioteca e viu uma moça bonita, né, chamada Nancy White. E ele trocou uma ideia e tal e pensou que queria conversar mais com ela. Só que ficou em dúvida se pediu o telefone, se chamava pra um date, se acompanhava ela até em casa. Ele não tinha muita ideia do que fazer. Então, assim, ele pensou, ai, ah, não preciso, porque o número de telefone, eles ficam disponíveis no arquivo lá da faculdade. Então, ele pegou e tal, não pediu, foi embora, né, vida que segue. E aí, um dia... Ele resolveu ligar pra ela, ele sentou na frente do telefone e ele ficou olhando pra ele, assim, por mais de uma hora. Ele ficou ali, gente, ele suava, sabe? Ele queria muito pegar o telefone e chamar ela pra sair, mas ele não conseguia. E a cabeça dele ficou a mil, tipo, e se ela não quiser? E se ela tiver namorado? E se eu cometer algum erro, né? Aquelas coisas que você fica, assim, pensando que são normais de pensar, só que ele levava pra um outro nível, porque tudo na cabeça dele era tão, assim, pesado, era tão complexo... Que ele não conseguia partir pra ação. Ele ficava perdido nos pensamentos dele. E aí, teve uma hora que ele acabou só ficando puto e desistiu. Ele ficou pensando, por que eu vou ligar pra essa mina idiota? Vou ficar passando por isso aqui, suando, sofrendo.
1: Não preciso de porra de mulher nenhuma. Então, assim... Ele ficou meio agressivo, né, do nada, tipo, porque ele não conseguiu agir, veio um lado agressivo nele. E depois desse dia, o Ted se fechou muito, e ele perdeu todas as esperanças de arrumar uma mulher, um, uma amiga mais íntima, um crush, tipo... Ele escreveu esse dia no diário dele que ele fechou o seu coração para as mulheres. E aí, vida que segue, no seu último ano dessa faculdade no Michigan, em 66... Por duas semanas, ele teve fantasias de ser uma mulher. No diário, ele escreve até que decidiu passar por uma transição de gênero. Ele marcou um psiquiatra lá da universidade para conversar sobre isso. Mas quando ele chegou lá no, na consulta, ele desistiu de contar pro psiquiatra o que ele estava sentindo. E hoje em dia, quando se analisa isso, né, se acredita que, na verdade, o Ted não tinha nenhum tipo de disforia de gênero. Ele não era uma pessoa trans, né? Na verdade, ele tinha dificuldades com as mulheres, ele nunca teve um relacionamento com uma mulher, né? As mulheres rejeitavam ele, ou ele mesmo, né? Como a gente viu, já rejeitava antes... Então, vários psicólogos acreditam que na cabeça dele, por algum motivo, esse era o único jeito dele ter acesso a uma mulher, né? Se ele se tornasse uma. Só que aí, né, foram duas semanas que ele ficou com isso na cabeça tal. Ele ficou com muita raiva do psiquiatra que atendeu ele. Ele se sentiu super humilhado, ficou com vergonha. E foi nesse momento que ele começou a fantasiar com assassinatos. Ele pensou, por que, que eu não vou matar o psiquiatra e todos que eu odeio?
0: Ele também escreveu, como uma fênix, eu saio das cinzas do meu desespero com uma nova esperança gloriosa. Dramático, né? Enfim. E ele começou a pensar bastante nisso e tal, e pensou que realmente poderia matar alguém. Ele descreve no diário que a própria desesperança libertou ele. Porque a partir daquele momento, ele não se importava mais com a morte, com as consequências. Ele sentiu do nada que ele podia fazer coisas criminosas ou irresponsáveis. E ele pensou que podia matar alguém que ele odiava e depois se matar, antes que a polícia o capturasse. Ele ainda conta que sempre achou melhor morrer do que ficar preso por muito tempo. Mas como agora tinha uma nova esperança, ele não estava pronto para desistir de viver tão facilmente. Então, ele pensou em matar, mas em se esforçar para não ser pego, para ele poder matar novamente. E ele escreveu, Então, ao invés de ter que trocar tiros com a polícia ou algo do tipo, eu posso ir para o Canadá e ir morar em uma floresta, com um rifle e tentar viver ali. E escrever sobre tudo isso dava muito alívio para ele, e até uma excitação sexual. E aí, em 68, ele entrou para dar aulas
1: como professor assistente na Universidade da Califórnia, Berkeley. Então, assim, de novo, ele mudou de cidade, mudou de estado, agora ele foi lá pro lado esquerdo do mapa, e ele entrou no departamento de matemática, até que, em 69, ele pediu demissão do nada. Pra ele, a matemática era tipo um jogo, sabe? E ele falou assim, putz, eu não quero ficar jogando joguinhos a vida inteira. O chefe dele até tentou manter ele no cargo, porque o Ted era muito bom... Mas o que o Ted realmente queria era juntar dinheiro para poder se mudar para as montanhas. Ele focou nessa ideia, fugir do sistema e ficar ainda mais isolado. Então ele e o irmão David foram para o Canadá procurar algum terreno na natureza para o Ted viver. Eles passaram dois meses juntos nessa viagem, foi super legal mas não deu em nada, não acharam nenhum lugar que o Ted quisesse, e o Ted acabou indo morar com os pais de novo.
0: E aí o Ted passou um ano praticamente trancado no seu quarto sozinho, e nesse tempo ele escreveu algumas cartas para algumas figuras públicas reclamando do estilo de vida americano e como isso estava afetando o meio ambiente. Vou ler um trecho do seu diário nessa época aí, que era abril de 1971, abre aspas. Minha motivação para fazer o que eu vou fazer é simplesmente vingança pessoal. Eu não espero conseguir nada com isso. Eu certamente não alego ser altruísta ou agir pelo bem da humanidade, seja lá o que isso for. Eu ajo meramente por um desejo de vingança. Claro, eu gostaria de me vingar de todo o sistema científico e burocrático, sem mencionar comunistas e outros que ameaçam a liberdade. Mas como isso é impossível, eu tenho que me contentar com um pouco de vingança. Fecha aspas.
1: Em 1972, aos 30 anos de idade, o Ted conseguiu comprar um terreno e construir uma pequena cabana de madeira de 9 metros quadrados, super pequenininha, em uma cidade mega isolada chamada Lincoln, no estado de Montana. Então, de novo, ele mudou de estado. Ele construiu um poço para pegar água, ele usava forno a lenha para deixar a casa aquecida, não tinha energia elétrica, então, à noite, ele usava uma lamparina de querosene para iluminar a casa e tal. Se o tempo tivesse bom, ele fazia uma fogueira ali fora, cozinhava, ele fazia o próprio pão. Tipo as pessoas da quarentena, sabe? Ele já tava numa <risos> quarentena, gente. Ele fazia até as próprias velas dele. Basicamente, uma pessoa de quarentena. Pra ir pra cidade, pra comprar algum suprimento, assim, ele ia de bicicleta e ele mal falava com as pessoas. Ele vivia somente com 30 centavos de dólar, daquela época, por dia. Ou seja, ele gastava em torno de 100 dólares por ano. Ele era uma pessoa bem... Que economizava. <risos> e é interessante pontuar que ele era muito recluso mesmo. Ele só ficava dentro de casa, praticamente. E ele era muito solitário. Que são duas coisas diferentes, né? Eu até tava pensando nisso, assim. É, ser recluso é diferente de ser solitário. Porque você pode ficar recluso trancado, mas você pode ter amigos, sei lá. E ele era os dois. Então, assim, ele mal falava com os vizinhos. Ninguém nem sabia nada sobre ele direito, sabe? Ele era um cara muito discreto na dele. E isso é importante, gente, porque depois vocês vão entender que é muito comum, quando a gente fala de crimes, as pessoas próximas ao criminoso, elas observam comportamentos estranhos, né? Ou, sei lá, a polícia fala, ai, é uma pessoa assim, assim, assado, fique de olho, aí as pessoas percebem, né? Então, aqui é interessante falar disso porque ninguém sabia nada sobre ele, ele era muito na dele, então ninguém nunca percebeu nada.
0: E ele ficava fora das trilhas que as pessoas andavam, ele ficava mais nas partes isoladas mesmo da floresta, então ele quase não encontrava ninguém. E ele tinha o um cabelo todo bagunçado, usava uma barba grande, umas roupas rasgadas, parecia sempre meio sujão, mas, tipo, bem sujo mesmo, assim, sabe? Tipo, às vezes até formando uma crosta na pele. Um dos seus vizinhos era o Butch Garing que tinha uma serraria que era muito barulhenta, gente, o dia todo, assim, e jogava um monte de fumaça no ar e ainda derrubava as árvores da região para poder usar de matéria-prima. Então, assim, né, pensa o que, que o Ted achava disso. Era tudo que o cara odiava, né, tecnologia destruindo o meio ambiente. Um dia o Ted foi escondido e jogou areia no motor, né, na da máquina, e estragou, e foi uma puta grana para conseguir arrumar. E outro dia, tinha umas pessoas andando de moto, numa estrada, assim, que era pra estar tá fechada. E daí o Ted ficou muito puto, ele foi na cabana desse povo aí, né? E... era um dia chuvoso e tal, não tinha ninguém. E, gente, ele meteu um machado na parede da cabana, ele entrou e destruiu tudo. Pra melhorar, ele
1: fez um cocô na banheira e deixou lá de brinde um cocôzão. Uma semana depois, a polícia local apareceu investigando o caso, até fizeram umas perguntas pra ele, pros vizinhos dele... E um dos vizinhos, o Chris Waits... Esse cara até escreveu um livro sobre ele depois, assim... O Chris falou, o Ted... Gente, não, nada a ver. Vocês estão achando que o Ted fez isso, até parece. Ele é um cara super na dele, super quieto ali, jamais faria isso. E aí, em outro momento, aquele vizinho, o Butch, da serraria... Arrumou uma namoradinha, a Wendy... Que depois ele até casou com ela. Mas naquela época ela não conhecia ninguém, sabe? crush novo, vai na casa do crush, né? Tava aquela coisa... E aí, um dia, o Wendy tava lá, tava meio, sabe, com pouca roupa em casa, assim, né, gente? E tava ali arrumando a casa com pouca roupa. Do nada, ela viu um cara estranho na janela espiando ela. Quem era o cara? Era o Ted. Aí, ele perguntou, que dia é hoje? Que horas são?
0: Meu Deus.
1: Ela ficou... Você ficaria com medo, mano? A pavor,
0: não. Se a pessoa aparece na minha janela...
1: E você tá já... sem roupa, eu já pego uma faca. Ela ficou desesperada, mas ele só perguntou, assim, que dia é hoje? Então, assim... Pra vocês terem pior, noção, né? né? Ele nem calendário devia ter. Tava perdido no tempo. Ela ficou apavorada, né? E depois o outro vizinho, né? O Chris, que eu falei que escreveu um livro, contou que o Ted ficava espiando ele com a esposa, que dava pra ver que ele tava sentado meio escondido, assim, no mato, olhando. Então, quando eles iam, sei lá, tomar banho de banheira, uma pegaçãozinha, o
0: Ted ficava lá olhando. Creepy. E aí, em 78, o Ted voltou pra Chicago por um tempo, assim, e voltou a morar com os pais. Nessa época, ele tinha 36 anos. Isso porque ele estava precisando de dinheiro. Então, de vez em quando, ele saía lá da cabana, né, de Montana, ia para algum lugar trabalhar, ganhar uma grana, e depois, né, escondia de novo. E o David, o irmão dele, que estava com uns 29, e o pai dele trabalhava em uma fábrica, e eles conseguiram um emprego pro Ted lá também. Isso durou mais ou menos um ano. E nessa época, aconteceu algo maravilhoso na vida do Ted, porque ele conheceu uma funcionária da fábrica, que ele achou legal, conseguiu chamá-la pra sair, e saiu com ela, assim, umas três ou quatro vezes em dates. E aí, um dia ele chegou, né, e contou pro David, meu cara, ela me beijou. Só que, assim, a moça não tava muito interessada, sabe? Ela falou pra ele que não tava afim, que queria ser só amiga, e ele ficou bem mal. Só que ele não sofreu calado, gente. Ele escreveu um monte de textos maldosos sobre ela, que eram, tipo, uns poemas, umas rimas, assim, e colou na fábrica inteira. Gente,
1: imagina o pavor, você chegar na fábrica, tem um monte de poema maldoso, umas rimas escrotas sobre você, assim. Que Só horror. porque a pessoa
0: não quis beijar
1: você mais, gente. Nossa, babaquice. E aí, o irmão dele, o David, ficou puto e confrontou o Ted e falou assim, olha, eu vou te demitir se você não parar com isso, sabe? Ele até ainda foi legal, ele falou assim, vou te dar uma chance, sabe? Porque o David era um pouco acima dele, assim, né, ali no, nos cargos. Só que no dia seguinte, o Ted foi lá e colou mais uma rima. Então, o David demitiu ele. Quando ele estava saindo da fábrica, o Ted resolveu ficar esperando no carro da moça. E ele pensou em mutilar ela. Mas depois ele desistiu e decidiu que não ia fazer nada. E aí, né? Vida que segue. Ficou desempregado. E ele estava lá em Chicago, né? Então, ele foi encontrar com um professor chamado Donald Saari, que trabalhava no departamento de matemática da Universidade Northwestern. E aí, o Ted mostrou para ele um artigo que ele escreveu contra a tecnologia e pediu para o professor revisar. Aí o Saari examinou o material e sugeriu que o Ted enviasse o artigo para o campus Chicago Circle, da Universidade de Illinois. Aí ele tentou enviar, né, mas eles recusaram o trabalho. O Saari disse que o Ted voltou até ele depois, os né, dias depois, enfurecido, dizendo que ia se vingar.
0: E é muito louco o momento que você percebe que viveu ou que você tá num relacionamento abusivo, né?
1: É, e às vezes não é só relacionamento amoroso, né? Tipo, tem amigo abusivo, tem chefe, tem colega, às vezes até Sim. os pais, né? É,
0: pode ser qualquer relacionamento. E no episódio Relacionamento Abusivo do podcast Mamilos, a Cris e a Ju conversam com duas especialistas sobre como reconhecer e tratar desses abusos, para que eles não se tornem crimes. Porque, né, a gente sempre vê aqui nos episódios que muitas vezes acontecem coisas horríveis, e que às vezes essas coisas meio que se iniciam em um relacionamento abusivo.
1: Nossa, muito, e eu achei esse episódio bem interessante, porque até fala de alienação parental, que eu nem sabia que existia, eu nem sabia o que que era. Que é quando um dos Sério? pais... Eu não sabia! Eu nunca tinha ouvido isso. Que é quando um dos pais, tipo, ou o pai ou a mãe fica falando pro filho coisas do outro. Então, tipo, uma mãe que fica falando pro filho que o pai morreu e o pai tá vivo. Ou um pai que fica falando, nossa, sua mãe é uma horrorosa, sua mãe fez isso, sua mãe... Nã, nã, nã. E aí, isso, né, a criança coitada. Não,
0: isso é uma coisa que é muito forte, assim, sabe? Eu lembro de já ter lido várias vezes... É, casos mesmo que ficavam colocando o pai contra o outro uhum. então, sabe, tipo, acaba dando um monte de treta e isso também é uma forma de abuso, né a criança vai crescendo cheia de questões e tudo mais e nesse episódio do Mamilos, elas vão discutindo isso e muito mais coisa, gente. É realmente interessante.
1: Então, a gente convida vocês, Operanders, para ouvir o podcast, para ouvir esse episódio e saber mais como identificar e até se desvencilhar, né, dessas armadilhas que fazem, nossa, fazem muito mal pra gente. E como a Mabe falou, podem até virar uma história de crime real,
0: né, horrível. E o podcast está disponível grátis no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. E, como sempre, a gente vai deixar o link na descrição do episódio. No dia 24 de maio de 1978, um pacote foi deixado em um estacionamento para um professor de Chicago Circle, na Universidade de Illinois. Só que o pacote foi enviado de volta para o remetente identificado no embrulho, que era um outro professor do Instituto Tecnológico da Universidade. Northwestern, Bucky Christ Jr. Mas ele disse que não enviou o pacote, que então foi parar no departamento lá de segurança da Northwestern. E foi lá que o pacote explodiu no dia seguinte, e aí deixou o oficial que abriu ele ferido. Aí depois a polícia analisou tudo, e eles acharam estranho, porque o pacote tinha selo, e tava tudo embalado como se fosse para mandar pelo correio. Mas ele estava jogado no estacionamento. Então eles reconstruíram o pacote e descobriram que na real não passava pela portinha da caixa do correio. Então, apesar, né, dele ter sido feito para ser mandado pelo correio, ele não pensou nisso. Então, a pessoa que teria feito essa bomba, tal esse pacote, ela deve ter tentado, mas não, não rolou, não coube, então largou lá no estacionamento. E especialistas não reconheceram a bomba como de alguma organização, que eles já investigavam, coisa assim. Porque não tinha bilhete, ninguém falou que mandou, que era comum, né? Tipo, alguma organização assim pegar o crédito e falar, ah, não, foi a gente que fez isso, a gente que mandou e tudo mais. Então, não tinha nada disso. Eles disseram que a bomba era um pouco
1: bruta, que ela era meio mal feita, sabe? Que a pessoa que fez não era exatamente um especialista, mas que devia ser bem inteligente. Então, a bomba não era super sofisticada. Ela era feita de um pedaço de cano, que parecia ser de cozinha. Esse tipo de bomba em inglês chama pipe bomb, né? que é pipe, é de cano. Ela tinha pólvora negra como combustível e tinha um sistema de detonação bem simples, com cabeça de fósforos. Mas os detalhes da caixa que a bomba tava. Eram, assim, uma obra de arte. Era uma caixa feita cuidadosamente com quatro tipos de madeira, perfeitamente lixadas e tingidas, como se fosse, sim, o trabalho de um artesão. E 9 de maio de 79, no ano seguinte, o Ted deixou outra bomba no Instituto de Tecnologia da Universidade Northwestern. Dessa vez, ele deixou parecendo com uma caixa de charutos. Não era grande e estava em cima de uma mesa. E quem abriu foi o estudante John Harris, que se machucou com a explosão. Novamente, a bomba era um pouco amadora... Tinha umas baterias, fios e a mistura explosiva era um pó sem fumaça, tipo do que tem em projétil de bala de arma, assim. E também umas cabeças de fósforos, como se tivesse cortado um monte de cabecinha de fósforo até encher um tubo, assim. Enquanto isso, o Ted mantinha um diário em que ele anotava muitas coisas do seu dia a dia, né? O mesmo diário que ele mantinha desde jovem. É, pensamentos, tudo que ele ia pensando, assim. E ele tinha um outro diário secreto, que era em códigos, que ele anotava sobre as bombas. Então, depois dessa segunda bomba, ele anotou que esperava que a vítima tivesse ficado cega, tivesse perdido a mão ou tivesse sido mutilada de alguma forma. E ele queria conseguir dinamite. Ele escreveu assim, vivendo e aprendendo.
0: No dia 15 de novembro de 79... Uma terceira bomba foi enviada pelo correio... E foi parar na parte da carga de um avião Boeing 727... Era um voo da American Airlines com 80 pessoas... E que estava indo de Chicago para Washington... E essa bomba tinha um altímetro como gatilho... Ou seja, a bomba ia ser ativada... Quando chegasse a uma altitude específica, que ia causar a explosão. Só que quando ele estava no ar, a bomba teve algum defeito, alguma coisa assim, ela não explodiu. Só que mesmo assim, saiu bastante fumaça e tal, e foi enchendo a aeronave. O piloto teve que fazer um pouso de emergência, mas ninguém ficou ferido. E aqui a gente já pode ver um pouco de uma sofisticação, né? Por conta desse item a mais que ele colocou aí, que era, do, que era o altímetro. Então, ele tava aprendendo e se aperfeiçoando. A gente fala muito isso aqui sobre serial killer, né? Como eles começam a fazer as coisas, eles vão se aperfeiçoando e tal. E no lance do, do Nabomber, o que a gente percebe também... É claro que é um bem diferente, né? Do, do modus operandi e tudo mais, mas ele também tá ali estudando e se aperfeiçoando cada vez mais. Então, isso é um pouco de similaridade, assim, que a gente percebe. E aí, o potencial de dano dessa vez ela era super alto, gente, porque a bomba tava no avião, né? Então, assim, poderia ter matado 80 pessoas. Muita gente podia ter se ferido tal, foi bem grave. E como bombardear um avião é um crime federal... Dessa vez, o FBI foi acionado. E eles disseram depois que a bomba tinha, sim, a capacidade de destruir a aeronave. E o Ted escreveu no diário dele na época. O plano era explodir o avião no ar. Infelizmente, não foi destruído. Bomba muito fraca.
1: Em 79, foi criada uma força-tarefa guiada pelo FBI para tentar solucionar o caso, porque já estava bem claro que eles tinham um bombardeador em série. O codinome da investigação foi UNABOM. Una bomb sem o não é bomb tá é uma que representava bombardeador de universidades e companhias aéreas né tipo University então o n de universidade o a né o a de Airlines e o bom de bomba, né? Então, unabom. Por isso que, no dia a dia, depois começaram a chamar o criminoso de unabomber, né? Porque quem fez unabom é unabomber. <risos> tipo, operander. <risos> ai, ai. Enfim, essa força-tarefa chegou a ter mais de 150 pessoas envolvidas o tempo inteiro, full time, só cuidando desse caso. Entre detetives, investigadores, analistas e, enfim, todo tipo de gente trabalhando ali. No total dos anos todos, assim, que essa investigação durou, mais de 500 pessoas trabalharam no caso.
0: Então, foram três agências federais trabalhando juntas. O FBI a abriou de álcool, tabaco e armas de fogo, que hoje também engloba explosivos, e o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos. As bombas eram irrastreáveis. O cara realmente era um gênio, ele sabia o que estava fazendo. Os lugares que recebiam as bombas eram um tanto quanto aleatórios, assim. Nada fazia sentido para a FBI. As bombas tinham muita coisa de madeira, então eles ficavam... ai ah, será que o cara é artesão? Será que essa parte de madeira significa alguma coisa? E as duas primeiras bombas, elas foram em Chicago. Então, significa que ele é de lá... O que, que ele tem em Chicago, né? Por que, que ele tá atacando aquele lugar? Mas uma coisa era interessante, em 78 e 79, os Estados Unidos estavam no meio de uma crise de reféns com o Irã. E eles suspeitaram que as bombas deveriam ter alguma relação com isso. E até tiveram grupos que declararam autoria da bomba, do avião e tal, mas não era verdade. A partir de 1980,
1: o Ted e o David, o irmão dele, passaram a receber uma mesada dos pais. Mas era anual, né? Tipo, uma ano. anosada? <risos> <risos> e sim, esse eles todo ano eles ganhavam uma grana boa e tal. Os pais deles tinham bastante dinheiro de investimentos, eles eram bem de vida e eles não gastavam muito assim. Eles eram pessoas simples, então sobrava uma grana para dar para os filhos. Isso dava para o Ted a liberdade de não precisar trabalhar e continuar comprando equipamentos e ferramentas para as bombas dele. O Ted frequentava uma biblioteca super simples lá em Lincoln e aí ele fuçava uns livros, ele pesquisava ali. Sabe? Tipo, no livro mesmo, assim, uns livros aleatórios. E ali ele retirava os nomes e endereços das vítimas. Então, era uma coisa meio... Podia ser qualquer pessoa. Como o Ted morava numa cabana, era super isolado da cidade, né? Era, tipo, no meio do mato, assim, na florestinha. Ele tinha vizinhos, mas ele mal tinha contato com as pessoas, sabe? Ninguém desconfiava dele. Pros vizinhos era apenas um cara estranho, um cara recluso que ficava lá quieto. Então, assim, por isso se passaram muitos anos sem ninguém saber, né? Que o Nabomber tava ali do lado deles, pra ninguém... ...denunciar, pra
0: ninguém falar nada pra polícia. No dia 10 de junho de 80... ...aconteceu o quarto ataque. Só que dessa vez, uma bomba foi enviada... ...pra casa de Percy Wood... ...o presidente da companhia aérea... ...United Airlines, que tinha 60 anos. E ele morava numa cidade perto de Chicago e tal... ...chamada Lake Forest. E ele recebeu um livro, né... ...que chamava Ice Brothers... ...e uma carta falando pra ele ler o livro... ...que é um romance e tal... ...uma ficção sobre a Segunda Guerra Mundial... Só que o livro, na verdade, era oco. E dentro dele tinha um explosivo. Então, o Percy ficou ferido com cortes no rosto, mão e perna esquerdas. Ele ficou cheio de sangue e ele foi pedir ajuda lá na casa vizinha. E aí, depois, ele teve que fazer uma cirurgia para remover fragmentos da bomba que ficou na perna e tal. E ele ficou vários dias internado no hospital. Ele não tinha ideia de quem poderia fazer algo assim com ele. E uma coisa interessante é que o nome do cara é Percy Wood, né? Que significa madeira. E ele morava numa rua chamada Forest Hill, ou seja, floresta.
1: E o Ted, a gente sabe que ele sempre usava madeira nas bombas, ele sempre falava disso, né, de como a tecnologia destruía a natureza e tal. Então, pode ter alguma relação com isso. E a bomba tinha um pedacinho de metal com as letras FC cravadas. assim. É como se fizesse vários pontinhos com algo para ir marcando, assim, os pontinhos vão formando essas letras. E aí o Ted escreveu no diário, me sinto melhor, ainda estou com muita raiva, agora posso revidar. A quinta bomba foi na Universidade de Utah, na cidade de Salt Lake City, mais de um ano depois, em 8 de outubro de 81. Essa bomba foi encontrada por um funcionário da manutenção, só que essa vez eles conseguiram perceber que era uma bomba, gente. Então, eles evacuaram o prédio, desarmaram a bomba, aquele caos, assim. E, como a bomba não tinha detonado, tinha muita evidência boa para eles avaliarem. A bomba era de madeira, de novo, por fora, e por dentro tinha uma lata de gasolina e uma bomba de cano dentro, com duas pilhas provavelmente ele queria que essa bomba explodisse e a gasolina que estava ali dentro criasse um incêndio. E essa bomba também tinha a letrinha FC, né? Então, sempre ele começou a colocar essas letras.
0: A sexta vez foi no dia 5 de maio de 82 na Universidade Vanderbilt, que fica no estado de Tennessee, então, assim, é um outro estado completamente nada a ver, assim. E a Janet Smith era secretária da universidade e foi ela que abriu a bomba. Só que, na verdade, a bomba era para o chefe dela, o Patrick Fisher. Ela sofreu queimaduras graves nas mãos e tinha fragmentos, assim, da bomba pelo corpo dela. E a bomba tinha sido enviada pelo Correio de Utah... Então, era uma conexão com a bomba anterior, assim, era o mesmo lugar. E também era uma bomba de cano caseira, só que o cano foi um sifão de pia, mas também tinha as letras FC. E um dos principais detetives que guiaram a UTF, que era a Unabomb Task Force, foi o agente especial Patrick J. Webb. Ele era especialista em bombas e explosivos, então ele liderou a investigação lá do escritório de São Francisco, que acabou virando o um escritório meio que líder dessa investigação. Isso foi em 82, né? Cinco anos depois que a investigação tinha começado. E o FBI tinha que dar coletiva coletiva a imprensa falando que não tinha suspeito, porque, né, eles não tinham mesmo, não tinha nenhum cabelo perdido nas bombas, nenhuma impressão digital, assim, nada que eles pudessem Segui mesmo essa investigação. Em 2 de julho de 82,
1: o professor Diogenes Angelakos estava no prédio de engenharia elétrica na sala dos professores lá na Universidade da Califórnia, Berkeley. E o nome do lugar exato ali onde ele estava chama Corey Hall. O professor Diogenes viu um pacote estranho no chão que era a sétima bomba. Logo que ele pegou nela, a bomba explodiu na mão dele, mas ela não explodiu inteira, Para sorte do professor. Ele sobreviveu, ele ficou mal no hospital uns dias e tal, e se recuperou depois, perdeu vários dedos, né? Mas, felizmente, ele sobreviveu. E essa bomba tinha um bilhete. O bilhete dizia assim, W-U, então, tipo, VU, uma exclamação assim, funciona, eu disse que funcionaria, ponto. E aí, R-V. Iniciais, assim. Aí a polícia procurou pessoas que chamavam VU, né? Tipo w, WU, pessoas que tivessem o nome R e o sobrenome V. Então ficou procurando pessoas VU com amigos RV, pessoas RV com amigos VU, e assim, gente. Pensa o trampo. Mas assim, vocês perceberam, né? Que isso não tinha nada a ver com o Ted. Ele tava tentando despistar a polícia e realmente conseguiu. E aí ele escreveu no diário. É frustrante que eu, aparentemente, não consigo fazer uma bomba letal. E depois disso, o Una Bomber sumiu.
0: O FBI pensou óbvio, ele foi preso ou morreu. Só que, na verdade, o Ted estava se aperfeiçoando. Um vizinho dele, o Chris Waits, estava mexendo num cascalho, cavando umas... 5 da tarde, assim, e quando ele tava voltando pra casa, ele ouviu uma explosão. E ele disse, assim, que ele achou estranho, porque não parecia algo de mineração, sabe? Ele achou estranho e tal, mas seguiu a vida. E, na real, o Ted estava testando uma mistura explosiva que era nova, que era nitrato de amônio e pó de alumínio. E ele teve bastante trabalho pra criar isso. Então, no dia 15 de maio de 85, o Bomber voltou. Era a sua oitava bomba, e foi ali mesmo no prédio de Engenharia Elétrica de Berkeley, em Cory Hall, onde a sua última bomba tinha explodido três anos atrás. E esse foi o único lugar que foi bombardeado duas vezes pelo bomber. Lembrando, né, que o Ted trabalhou nessa universidade como professor assistente por dois anos. E o estudante de graduação, John Hauser estava no laboratório de informática e viu uma caixa na mesa, e ele foi mudar a caixa de lugar, tipo, normal, assim, tirar da frente. E aí, bum, explodiu. Era mais uma bomba do Ted. A bomba explodiu pro lado direito, né, do John. E foi tão forte que ele tava usando um anel da Academia de Força Aérea. Aqueles anéis que tem, tipo, um brasão e tal. E o anel voou muito longe. E tão forte que ficou uma marca do brasão na parede da universidade. Quando o John olhou pra baixo, ele viu que a mão dele tava
1: bem destruída e tinha um corte gigante no antebraço, com sangue escorrendo. Ele sobreviveu e ele ficou com o braço prejudicado, né, e tal. E o John tinha o sonho de ser astronauta. E por causa disso, ele ficou com uma deficiência, né, ele não ia conseguir mais. E eu fiquei curiosa, né, por que, que ele não ia mais conseguir ser astronauta? E aí eu fui fuçar na NASA. Gente, eu fui atrás da NASA, Mabê. Eu liguei na NASA, Mentira. Alô, dona NASA. Eu liguei. NASA, por quê? Né? Aí eu descobri que recentemente a NASA tem feito esforços para incluir pessoas com deficiências nos projetos deles, para ter as naves mais acessíveis e tal. Mas na época, isso estava ainda bem longe de acontecer, gente. Era 85. Então, tem várias coisas que a pessoa tem que ter para poder viajar para o espaço. Tipo, tem que ter a visão perfeita. Ou seja, uma B não pode ir porque usa óculos.
0: Nossa, isso foi muito pessoal. <risos>
1: pois você quer ir pro espaço? Não vai poder. Não. Não pode que usar óculos. Tem que ter pressão sanguínea, tal, tal, tal. Não pode ser mais baixo que um metro e meio e mais alto que um metro e noventa. Gente, que chatice. Qual que é o
0: problema de ser um metro e noventa? Por causa Ai, do dois. tamanho da nave entendeu? Ah, me respeita.
1: <risos> porque tem projeto que muda por causa do tamanho da nave, que é uma nave específica e tal, mas tem várias coisas que são por questão de segurança mesmo, sabe? Porque você está no meio do espaço, tipo, se der merda não tem o que fazer. Enfim, aí eu fui fuçar e tal, e pessoas com deficiências não tinham a mínima chance de serem astronautas antigamente. Já hoje, a NASA cria projetos específicos que podem abraçar pessoas com deficiências, assim. Então, achei legal, achei curioso <risos> pra contar pra vocês, porque eu sempre que eu acho essas coisas, eu vou fuçar, né? Enfim, foi o que a NASA disse. E aí, no mesmo ano de 85, gente, né? Depois dessa bomba que marcou a vida do John, ele ainda mandou mais três bombas. Em 13 de junho, em 15 de novembro e 11 de dezembro, O Unabomber estava ficando cada vez mais ousado.
0: Para a bomba de novembro, o Ted viajou de ônibus para Utah para enviar pelo correio pacote e foi uma viagem gente de no mínimo 12 horas. Então assim, de ônibus deve demorar mais que isso assim, porque são quase 1.400 quilômetros. E essa bomba gente, ela foi para quase do outro lado do país em Arbor, no estado de Michigan. Então, assim, dá uma olhada no mapinha que a gente colocou lá no site para vocês entenderem. E aí, dessa vez, essa bomba fez duas vítimas. Não, foi não foram fatais também, mas foram duas vítimas. Que é o professor de psicologia James McConnell e o assistente de pesquisa Niclaus Suino. O professor teve perda de audição temporária e o estudante sofreu queimaduras graves, ferimentos de detritos e perda de audição temporária também. Nessa época o agente do FBI Greg Cole se envolveu no caso e ele queria muito entender quem que era o professor McConnell... né? Entender quem é a vítima, quem poderia querer atingir, né? Porque porque mandaram uma bomba pro cara e tudo mais. E um elemento novo é que esse professor ele era professor de psicologia e até então na bomba estava atingindo pessoas que eram mais envolvidas com tecnologia computação e tal. Então, de repente, ele mudou o alvo para um professor de psicologia. Será que isso significava alguma coisa diferente? Né? Começaram a, a tentar entender mesmo. E uma dessas bombas, a de dezembro, causou o que o Ted tanto queria. Que ela causou a morte do dono de uma loja de informática, Hill Scruton, de 38 anos, em Sacramento, na Califórnia. Mas Sacramento é, é o lugar que todos os serial killers são de Sacramento. Fonte eu. Não, tô brincando, mas assim, já parou para olhar a Tem quantidade... muitas casas. É muito, em muitos casos em Sacramento.
1: Califórnia em geral, né? É, sim o Rio viu um saco de papel perto do lixo, nos fundos da loja, e quando ele foi pegar,
0: o negócio explodiu.
1: Para vocês terem noção do tamanho da explosão, tinha estilhaço da bomba a 140 metros de distância de onde explodiu. O Rio tinha estudado em Berkeley, quando o Ted dava aulas lá. Então, será que o Rio chamou a atenção dele de alguma forma negativa? Depois, né, mais pra frente, o Ted comentou que só poucos alunos prestavam atenção né, na aula dele e tal. Então, será que tinha alguma coisa a ver com isso. No diário, o Ted escreveu, excelente, uma forma humana de matar alguém. Ele provavelmente não sentiu nada. Para sua próxima bomba, mais ou menos dois meses depois dessa, o Ted pegou pelos pubianos de um banheiro na rodoviária e colocou no artefato para tentar desviar a atenção da polícia. Ou seja, não deixa pelos pubianos
0: em banheiros públicos.
1: Mas como que você, deu? tipo, ninguém deixou de propósito.
0: Ah, amiga... Deixa? Não, não de propósito, mas é, sei lá, sabe, não... Não, não senta no negócio. E se negócio. você cair?
1: E se você levantou e caiu um pelinho? Você não vai saber nunca é se você cair. Então, a dica é, depila limpa Limpa. É. Não, mas é isso é, é zoado, né? Cada um depila o que quiser.
0: Ninguém é obrigado a depilar. Não, ninguém é obrigado a depilar, mas também não pode deixar o pelo pubiano num, em, em lugar público, gente. <risos> em lugares que não são públicos, tudo bem. <risos> Tá, chega. Você vai deixar
1: pelos fubianos aqui na minha casa, Mabê. Não. Talvez eu tenha deixado pra fazer xixi agora há é um
0: pouco. Mentira.
1: É, a Mabê tá gravando. Hoje estamos gravando presencial, gente. Por isso que, por essas piadinhas. Mas vamos lá. <risos> Onde a gente tava?
0: Nos pelos fubianos. Ah, então. Bom...
1: É, ele pegou os pelos pubianos pra desviar a polícia e tal. E aí, de novo, ele viajou de ônibus pra Salt Lake City, lá em Utah, e ele colocou a sua décima segunda bomba. Em 20 de fevereiro de 87, a bomba atingiu o dono da loja de informática chamada Kems
0: Incorporated, que ficava
1: perto da Universidade de Utah.
0: E ele se chamava Gary Wright. E ele viu uma caixa de madeira, assim, no chão do estacionamento, na frente da loja, e tinham quatro pregos pra fora da caixa... Meio pregados, assim, só que não até o fundo. E ele achou meio estranho. E daí, quando ele pegou na lateral da caixa e levantou, ela detonou. E, gente, ele ficou muito, muito, muito ferido. Porque tinha um monte de prego dentro da bomba. Então, assim, os pregos furaram ele inteiro. Inclusive no rosto, assim, quase que um pega no cérebro dele. Ele teve mais de 200 pedaços de detritos da bomba no corpo dele tinha só na canela direita mais de 50 estilhaços de bomba. Inclusive, gente, no documentário, na Bomber, em suas próprias palavras, que tá na Netflix, e que a gente usou muito disso, né, pra poder construir o roteiro, é, tem algumas imagens, né, dessas pessoas que são vítimas e tal. E desse cara que foi... Que tinha esses estilhaços, ele mostra a perna dele. Então, é bem horrível de, de ver assim, mas enfim... Mostra tudo lá. E ele teve que fazer um monte de cirurgia e tal... Mas, felizmente, ele sobreviveu. E, assim, a bomba anterior tinha matado a vítima, né? Então, o Gary ficou muito mal... Pensando nisso tudo... Que ele podia ter morrido, né? Quem que poderia ter feito isso com ele? E foi nesse dia que o Ted foi avistado... Por uma funcionária da loja do Gary. Ela tava ocupada trabalhando e tal... Só que ela lembrava que tinha visto um cara deixando a caixa no estacionamento. E ela deu depoimento disse que tinha visto um cara de bigode de uns 30 anos com um casaco com capuz cinza. E que ele tinha puxado um objeto de madeira de uma sacola
1: de lavanderia. E que ele tinha colocado o objeto ao lado de um carro estacionado exatamente onde a bomba depois havia explodido. E disso saiu um retrato falado que ficou bem famoso em que, no retrato, né, ele veste um capuz, um óculos aviador e um bigode. É, a imagem, de novo, gente, está disponível no nosso site modosoperandepodcast.com, como todas as outras imagens que a gente está falando aqui, até o anel da parede está lá. Então, assim, tem até uma tabela com cada bomba, tem mil coisas lá no site. Então, entra que está bem legal esse episódio. E uma coisa interessante que a moça disse é que ele tinha o cabelo meio loiro avermelhado, mas o TED não tinha, gente. O TED tinha cabelo castanho. Então, essa informação saiu meio errada. E quando esse retrato falado foi divulgado, os bombardeios pararam. O TED ficou sumido por seis anos. E isso, de novo, fez com que muitos agentes pensassem que ele devia ter morrido, é, que ele foi preso por algum outro crime, né? Que é bem comum, assim. Muitos criminosos são presos por algum crime específico e, às vezes, nem se sabe todos os outros crimes que a pessoa cometeu, né? Tem até casos que depois rolou a possibilidade de fazer teste de DNA que aí eles começaram a fazer testes com presidiários e vários crimes que estavam sem resposta foram solucionados. Então é bem interessante isso. Então é, a polícia ficou pensando que ele tinha ido preso ou alguma coisa assim. O negócio é que o Ted sumiu por seis anos. <tos>
0: Gente, assim, anos e anos, né, nessa investigação, anos e anos de bomba, assim, nada, nada, nada. E o que, que era esse FC, né, que ele escrevia nas bombas? Isso já tinha sido investigado de tudo quanto é jeito, assim, o FBI tava desesperado. Então, o que, que era isso? Era federal conspiracy, fuck computers... First Class... Gente, até Félix The Cat, sim, o Gato Félix... O FBI não sabia mais o que pensar. Eles foram tentando de tudo... Tentando encaixar, aquela coisa, né? Precisavam queriam saber a
1: resposta. Não, eles estavam desesperados. Eles sabiam que era uma pessoa muito inteligente... Era uma pessoa que tinha conhecimento de técnicas de construção, que tinha acesso a ferramentas elétricas. E eles perceberam que o Unabomber estava melhorando, ele estava se aperfeiçoando. Cada bomba estava ficando pior, teve uma bomba que já matou uma pessoa, sabe? Eles tentaram olhar pelo perfil geográfico, né? Então, onde as bombas explodiram, de onde as bombas foram enviadas. Então, tinham muitas bombas de Chicago, tinha Utah tinha ali no norte da Califórnia, então, será que essa pessoa tinha alguma relação com esses lugares? O FBI não sabia mais o que fazer.
0: E aí mandaram o agente web organizar um evento de dois dias sobre o caso, que era uma conferência entre várias agências. E ele resolveu que o evento ia ser no hotel Holiday Inn, lá em São Francisco mesmo, e era um hotel que o FBI costumava fazer os eventos deles. Já tinha passado 14 anos de investigação, ninguém aguentava mais. Eles não tinham pista, não tinham suspeito eles precisavam de uma abordagem diferente. Então, começou essa conferência aí, e vários detetives, agentes, enfim, ao todo foram 12 homens, né, do país todo. Sim, gente, só homens, tá? Só homem é capaz de resolver as coisas. E aí, todos eles se conheciam tal, mas tinha um rosto novo no pedaço, que era o Robert Pocica, que ele era supervisor da Divisão Investigativa Criminal do FBI. Então, ele estava representando aí essa divisão na reunião. E o Pocica tava dando uma causada no rolê. Ele ficava falando que tinha umas dúvidas, se o FBI devia com, né, continuar aí nessa investigação. Ficava questionando os agentes. Ah, se eles investigaram coisa X, não deu resultado. Tava ali torrando o saco, gente. Tava aquela pessoa assim, causando. Aí o agente Web viu que esse cara tava sendo um, um chato,
1: né, causando. E aí o Web falou assim, vamos dar um, tomar um café, pessoal? Vamos pedir um intervalinho, assim, depois de uma hora e pouco dessa chatice... O web pediu um intervalo e tal, e chamou o Pocica num canto, e junto com um colega, ele falou assim, meu, por que, que você tá sendo meio babaca? <risos> Eu amei que ele deu a real pro cara, falou assim, então, você tá bem chato, né? O que que tá rolando? Aí o Pocica falou, gente, olha, realmente a, a agência, né, a, a minha agência aqui, a Divisão Investigativa Criminal do FBI... A gente não tá mais com vontade de ficar no caso, o caso não tem solução, entendeu? A gente tem um monte de caso mais importante pra resolver, entendeu? E aí, o web e o amigo lá dele, o outro cara, ficaram passados, chocados. Eles falaram assim, gente, não é possível a gente tá fazendo uma puta reunião aqui pra resolver o um negócio, aí o cara vem com esse papo. Aí, beleza, né, voltaram pra reunião e o Pocica continuou causando, enchendo o saco, até que finalmente ele admitiu... Que mandaram ele lá pra fechar a investigação do FBI e mandar a investigação de volta pra polícia local, ou seja, o departamento do xerife de Sacramento County. Então, assim, gente, pensa torta de climão. Todo mundo ali reunido, né? Vamos. Então estamos aqui pra quê, minha gente? Todo mundo ficou puto, né? Tipo, eu vim aqui desde. Eu vim lá de Cuiabá pra essa reunião. <risos> e assim, né? Aí ficou aquele silêncio. Oh, a tua falta de respeito, né, com eles. Então, e por que, que o cara não falou logo? Sim. Fala, olha, gente, já cheguei aqui e pronto. Ou então, mandava uma cartinha. Uma cartinha, Um exato. telegrama, um e-mail. Aquela Amei. época já devia ter e-mail, será? Não sei, manda algum aviso. Não precisa mandar todo mundo sair da sua casa... Uhum. Pra ir pra essa merda, pro que ficar torrando. Enfim, então ficou aquela torta de climão, todo mundo ficou em silêncio, sim. Só que aí, o tenente do departamento de Sacramento, que ia pegar o BO pra ele, né? Porque o cara do FBI falou, não, então a gente vai devolver pra Sacramento, né? O, pro departamento. Aí o tenente desse departamento falou assim, bom, bacana, gente. Então a gente pega o caso de volta, bacana. Mas assim, sem a ajuda do FBI vai ficar difícil, né? É óbvio que se vocês não ajudarem, o caso vai ficar sem solução. E aí, Mapi? Ele apelou. Ele falou assim... Vocês sabiam que a mãe do senhor Scruton... É uma, uma das vítimas que morreu, né? É, vocês sabiam que a mãe do senhor Scruton me liga todo mês? Ela pergunta se eu tenho alguma pista nova sobre a morte do filho dela. Vocês querem que eu fale o quê pra mulher? Que alguém quer atender ela quando ela ligar? Vocês querem... Né? Alguém? Vocês? Né? Pocica? Quer atender... <risos> Mentira, ele falou isso. Mas sabe assim,
0: ele falou... Sabe, ele jogou, jogou na, na mesa. Cara, é, né? jogou real. E, e cara... Isso me deixou bastante pensativa mesmo, porque nesses casos, né? De, a gente tá falando aqui de uma vítima fatal. Imagina a mãe, sabe? A dor da mãe mensalmente ligando pra ver se tem notícias, se tem informação. Porque, né? Você não tem resposta. As pessoas que ficaram vivas já ficou super incomodada. Imagina, você foi atacado. um trauma pra vida? É um trauma pra tua vida. Você nunca mais vai confiar, imagina. Nunca mais e abrir uma caixa de novo, em toda a minha vida, assim, eu ia ficar traumatizada. Então, é foda mesmo olhar esses casos. Então, eu achei muito legal dele ter falado isso, sabe? Porque era um caso que, gente, precisava ter uma atenção maior, porque envolvia sérios riscos, assim. E a população americana, de certa forma, vivia com medo, né? Criou um medo muito grande de receber pacote naquela época, criou todo um... Um terrorismo psicológico mesmo. Mas enfim, né? Vocês imaginam que beleza que a reunião foi, né? A galera conversou mais um pouco e tal. Mas no meio da tarde, ninguém mais tinha brilho no olhar, gente. Então, a maioria deles saiu pra comer um negocinho, dar uma volta. E aí, o agente Web, junto com um colega dele, o John Conway, eles levaram o um Pocica pra comer carne lá numa steakhouse, tomar uns drinks. Levaram ele aí pra uma churrascaria aí da vida. Churrascaria, patrocine o um modus. <risos>
1: Mentira, né? A gente nem come. Carne. Até... <risos> Nenhuma das duas come. Ai.
0: Bom, também convidaram. Pode ser hambúrguer. É... Veg. Veg, exato. A gente tá aceitando. Também convidaram Chris Roney, que ele era chefe da unidade de explosivos e ele sabia tudo do caso na bom. Ele era tipo a gente. Ele sabia <risos> tudo do caso. E ele tinha certeza que o caso tinha solução. Então, eles chamaram esse cara, né? O Ronnie e tal, num canto. E falaram tanto que era importante manter o caso aberto. E que se acontecesse alguma coisa, assim, né? Viesse mais bomba e tal. Até reabrir tudo, gente, ia ser uma perda de tempo... Do inferno, assim, ia ser difícil. Falaram um monte, pediram pra ele falar com os superiores e tal... E ajudar a não fechar o caso. E o Ronway, ele era chefe de unidade, então ele tinha uma voz ali dentro, né? E ele concordou, ah, vou conversar com o Pocica, com os chefes dele, pode deixar comigo. Ele disse assim. E aí, alguns dias depois... <risos> falou, pode deixar. Pode deixar, pode deixar comigo. E aí, uns dias depois, chegou a decisão tão esperada que sim, gente... Eles iam poder continuar a investigação por mais um ano... E era o que eles queriam, mas eles tinham somente 12 meses para resolver o caso. Seis meses depois dessa conferência, em
1: 22 de junho de 93, o geneticista Dr. Charles Epstein foi vítima de uma bomba na Califórnia, na cidade de Tiburon, ao norte de São Francisco. E esse cara era conhecido por ter feito vários avanços no estudo sobre a síndrome de Down. A filha adolescente dele tinha encontrado o pacote fora de casa e ela botou na mesa da cozinha e depois saiu. Gente, então a menina também sofreu, né, correu risco. Era um envelope daqueles que tem tipo um plástico bolha dentro, sabe? Meio fofo, assim. E era do tamanho de um livro. E aí, quando o Charles foi abrir o pacote, a bomba explodiu e deixou ele bem machucado. De novo, a explosão foi tão forte que explodiu as janelas da cozinha, fez as pernas da mesa de jantar quebrarem e a louça que estava nos armários se quebrou toda. Imagina os pratos tudo voando, quebrando, as portas dos armários saíram voando, uma mão dele meio que rasgou, tinha estilhaços no abdômen dele, foi assim... Muito pesado, no fim ele perdeu três dedos e parte da audição, fez um monte de cirurgia e tudo mais. Quando o agente Webb chegou na cena do crime,
0: ele olhou assim ao redor e já falou. É o Unabom. E o Ted não ficou muito tempo sem agir, gente. Porque dois dias depois, o agente Webb recebeu uma ligação avisando que outra bomba tinha explodido em Yale. E a 14 quarta bomba foi parar lá na Universidade de Yale, né, no estado de Connecticut no dia 24 de junho de 1993, então, assim, dois dias depois da bomba anterior. Ele estava ficando mais ousado, né, mais violento e, e mais perigoso, enfim, estava ali avançando. E essa bomba, gente, ela fez com que o professor de ciência de computação, o David Jellenter, de 38 anos, ficasse sem parte da mão direita, perdesse a visão de um olho... E audição de um ouvido. Então ela não teve vítima fatal, mas é, machucou muito, né? Feriu muito esse professor aí. Então na bomba tinha voltado, voltado com tudo e com duas bombas seguidas. Imagina o desespero, gente. Logo pouquinho tempo depois deles terem feito essa reunião, né? Então, assim, o FBI tava perdido. Tinha um monte de gente mandando um monte de pista, eles estavam correndo contra o tempo, né? A investigação já estava voltando com tudo, com mais gente trabalhando, galera analisando as bombas, as vítimas, tentando de tudo. Nessas bombas novas, ele usou uma mistura de cloratos criada por ele, assim, não precisava mais do cano para colocar. Ela era muito explosiva.
1: O jornal New York Times recebeu uma carta, que era bem curta, assim, supostamente de um grupo que reivindicava os bombardeios. A carta completa está no nosso site também. Basicamente, o Ted escreveu que era um grupo anarquista chamado FC, e pedia para perguntarem sobre o UFC para o FBI que eles saberiam. E era verdade, né? Porque praticamente todas as bombas tinham aquelas duas letras cravadas em alguma parte. E isso não estava divulgado para o público. Então, realmente, parecia que era o Una Bomber que estava mandando aquela carta. Ele também falava que no selo daria para ver que ele enviou essa carta antes do último atentado. Então, também indicando que ele sabia o que ia acontecer. E a carta era basicamente porque ele queria... Na verdade, né? O UFC, o grupo UFC... Queria que eles soubessem quem eram os autores dos crimes... E que estabelecessem um número secreto para comunicações futuras. Tipo, combinar um número... E aí ele ia colocar esse número em todas as cartas... Para saberem que era ele que estava mandando.
0: O FBI tentou ver se a fonte da máquina de escrever dava para ser identificada. Se o papel usado era específico, alguma coisa assim... Se o selo era especial, se tinha DNA... Impressões digitais, cabelo, pelos pubianos, gente, nada. Mas descobriram que tinha uma marca no papel. Como se o cara tivesse escrito, assim, em outra folha, né, por cima daquela... E aquela página tinha ficado marcada. E tava escrito assim... Ligar para Nathan R... Tipo, o sobrenome dele, assim, R ponto. Como se tivesse abreviado. Tava escrito quarta, né, uma abreviação de quarta-feira... E 7 p.m., 7 da noite. E a polícia ficou eufórica, né? Pensando que talvez ele tivesse cometido um erro e tal. Vamos atrás desse Nathan, né? Eles pensaram. Se o cara ligar pra esse Nathan aí, é descobrir qual que é o nome, o sobrenome, né? E, e na quarta-feira, às 7 horas e tal, pronto. O Nathan ia saber e avisar a polícia e show. Só que o nome era super comum. E não deu em nada. Provavelmente foi uma pegadinha do TED. Em 10 de dezembro de 94, mais
1: uma vítima fatal foi feita com a 14ª bomba em New Jersey. Thomas J. Moser, de 50 anos, era um executivo de uma empresa de publicidade, sim, gigantesca, uma das maiores do mundo na época. Foi um pacote enviado pelo correio, do tamanho de uma fita cassete. A filha e a esposa dele tinham acabado de sair da cozinha quando ele abriu o pacote que explodiu e matou ele instantaneamente. Então as duas também poderiam ter morrido. O Ted escreveu no diário, Total satisfação com o resultado. A polícia, o FBI, ficou louco, né? Gente, como assim a gente não consegue resolver esse caso? Esse cara tá cada vez... né? Agora mais uma vítima morreu. Colocaram uma recompensa de um milhão de dólares pra quem desse alguma pista que encontrasse depois o criminoso. As linhas telefônicas do FBI... Imagina, todo mundo começou a ligar, né? Porque vai que eu dou a pista que realmente deu lá, eu vou ganhar um milhão, né? todo mundo ligando, dando ideia, falando de fulano, de cicrano, e nada, gente, eles não achavam
0: nada. Enquanto isso, o Ted lá, estudando, lá na cabana dele, indo na biblioteca, e ele começou a ler, começou a estudar um pouco um filósofo chamado Jacques Zilou, que era um anarquista francês. E ele ficou maravilhado, gente, porque o autor falava muitas coisas que ele estava tentando falar esse tempo todo. Sobre como o sistema tecnológico era errado, era uma merda e nananã. E aí o Ted pegou um texto dele de 72, que falava isso de tecnologia e tal, e ele começou a reformular e complementar o texto. E a base dessas ideias é que a tecnologia é algo que sai do controle e faz mal às pessoas e ao meio ambiente. Então, assim, aumenta o estresse e tal, não tem como modificar o sistema para evitar esses efeitos negativos. E que para ele só tinha um jeito que era acabar com o sistema, e pronto, né, fim. Antes que virasse uma catástrofe. E ele foi escrevendo esse texto, gente, que ficou gigante. Tinha 35 mil palavras sobre tudo isso.
1: Em abril de 95, mais uma carta foi enviada para o New York Times com três páginas. Na carta, o grupo FC reivindicava a morte do Mosher e explicava o motivo. Esse cara trabalhou consertando a imagem da Exxon. Por quê? porque rolou um derramamento de óleo dessa empresa, da Exxon, que aconteceu no Alasca. Era um navio chamado Exxon Valdez. E esse publicitário ajudou a melhorar a imagem dessa empresa, que né, claramente o TED achava um lixo essa empresa. E aí, né, nessa carta, dizia também que eles queriam ir atrás de cientistas e engenheiros, principalmente dos campos de computação e genética, que eles não tinham intenção de atacar professores ou estudiosos de outras áreas
0: que por meio de suas bombas querem causar uma instabilidade na sociedade industrial e encorajar quem odeia o sistema da indústria. E que eles estão em uma posição de causar muitos danos, e que o FBI não deve pegá-los tão cedo, e ainda falou que o FBI era uma piada. Por isso, eles estariam oferecendo uma barganha. Eles escreveram um artigo com uma média de 35 mil palavras que queriam que fosse publicado, e se isso fosse feito, eles parariam com o terrorismo. E ele deveria ser publicado por algum jornal grande e nacional. Quatro meses depois do último
1: atentado, em 24 de abril de 95, a 16ª bomba explodiu em Sacramento, Califórnia. Ela causou a morte de Gilbert Murray, de 47 anos. Ele era presidente da Associação Florestal da Califórnia e lobista das indústrias madeireiras. Chegou um pacote do tamanho de uma caixa de sapatos na empresa e, ao abrir, ela explodiu. Já era a terceira morte causada pela Una Bomber.
0: era feito a respeito da publicação lá, do testão, o TED enviou uma ameaça no dia 28 de junho de 95 para um jornal. E a carta dizia que o grupo FC ia explodir um avião comercial que saía do aeroporto internacional de Los Angeles, né, dentro dos próximos seis dias. Os jornalistas chamaram o FBI que confirmaram que a carta era real. Era do Duna Bomber. E eles resolveram, gente, publicar a carta. Isso acabou virando um caos, assim. Porque eles não podiam fechar os Correios, nem o aeroporto por muito tempo. Eram serviços que não pode parar, né? Serviços essenciais no país. Então, os pacotes dos Correios não iam ser enviados por avião nesses dias, né? E as pessoas ficaram morrendo de medo. Ficaram em pânico. O FBI surtado, pensando em como lidar com essa situação. Aumentaram a segurança dos aeroportos. Foi uma confusão e nada aconteceu.
1: Ted enviou cinco cópias do seu texto para diversos jornais. Ele usou papel carbono em uma máquina de escrever antiga, que, curiosamente, o nome da máquina é Corona. Que época, não? O procurador-geral Janet Reno e o diretor do FBI, Louis Free, conversaram com a equipe deles e decidiram que não iam publicar. Mas depois eles pensaram bem e acharam que era melhor publicar o tal artigo. Por quê? Para garantir a segurança da população e até ver se alguém reconhecia o estilo do autor, porque eles pensavam que era algum estudante, algum professor, então alguém podia reconhecer aquele texto, aquelas ideias, os temas, qualquer coisa. Sociedade Industrial e Seu Futuro é o título do artigo que ficou conhecido depois como o Manifesto Unabomber, publicado no jornal The Washington Post no dia 19 de setembro de 90.
0: E aqui vai a tradução desse coach Bom, o objetivo dos revolucionários me parece que deveria ser se livrar do sistema industrial Isso é o mais importante esse é o meu ponto de vista. E assim, gente, é um longo texto que discorre sobre os efeitos maléficos da indústria e tecnologia, né, na natureza, e como a tecnologia impactou na psicologia e personalidade das pessoas na sociedade. De acordo com o manifesto, a dependência na tecnologia limitava a liberdade das pessoas e tirava o desejo de autonomia pessoal, causando um sofrimento psicológico, e que a saúde mental das pessoas estava ficando podre por conta da tecnologia, né, diminuindo a saúde física e ainda impactando o meio ambiente. E a solução para isso tudo seria um retorno a um estilo de vida mais primitivo. E aqui tem mais um trecho do manifesto. Não existe contradição aqui. Um indivíduo cujas
1: atitudes ou comportamentos levam ele ao conflito com o sistema é contra uma força que é muito poderosa para combater ou escapar. É mais provável que ele sofra de estresse, frustração, derrota. Seu caminho será muito mais fácil se ele pensar e se comportar como o sistema quer. Nesse sentido, o sistema age em benefício do indivíduo quando ele faz uma lavagem cerebral nele para se conformar.
0: Esse texto não é só importante pelo que ele representa com relação a una bomber né, em si, mas ele também virou um texto importante para o momento que a gente vive. Afinal, muitas das coisas que ele diz lá, a gente pode ver algum sentido. Lembrando que, na né, gente, nada justifica, né, atacar, sair matando, explodindo, matando pessoas, enfim. Não é sobre isso. Mas o texto em si, ele foi publicado até depois como livro e tem como você ler. E hoje a gente vive uma vida muito mais digital, né, do que em 1995, quando o Manifesto saiu. Imagina, se ele visse o zap hoje, ele ia desmaiar. <risos> ele ia ficar louco. I ia ficar doido, então ele, assim... Ele deve estar tá vendo. É, né? porque o, passaram mais de 25 anos, né? E muitas das coisas que ele disse é verdade, né? Então, você já devem ter visto né? matérias falando sobre como o Instagram causa depressão em adolescentes, né? Deixa as pessoas mais ansiosas, que não se sentem tão bem, prejudica a autoestima... Toda essa coisa, né, de usar filtro na foto, de ficar criando aquela imagem perfeita. As pessoas são viciadas em celular, em computador, viciado em telas, né? As crianças já estão crescendo com mil telas na cara, desde novinho e tal. Então, óbvio, gente, que tudo isso traz consequências e traz consequências nas nossas vidas, né? Causa ansiedade, tem gente que tem dificuldade pra dormir... E o tal do algoritmo, né, gente? O algoritmo é, é o grande inferno, sei lá... De quem é publicitário, quem é criador de conteúdo... Quem tá tentando produzir alguma coisa na internet... Às vezes tem uma mudança, assim, no, numa rede social, tem uma mudança, ah, agora a, partir, a gente vai privilegiar vídeo, ah, agora vai ser reels, agora vai ser não sei o quê, agora tem os stories. Então, essas mudanças, o algoritmo, tudo isso vai ditando como a gente deve se portar, como a gente deve agir, né? Não é uma... A gente, não existe... Uma autonomia do tipo, ah, eu faço o que eu quiser com o meu Instagram. Se você vive disso financeiramente, não é bem assim, né? Até os anúncios que ficam surgindo pra gente, fazendo a gente querer gastar mais. Tudo isso é prejudicial e tudo isso tem consequências. E é bizarro,
1: né, que você fala assim, nossa, meu sofá tá velho. E aí começa a aparecer um monte de anúncio de sofá pra você. Sim. Isso é muito creepy. Tipo, como? Como que sabe, né? É bizarro. O WhatsApp caiu outro dia, o mundo para, né? As pessoas bugaram, né? Tipo, como que eu vou falar com fulano? Como que eu vou, sei lá, quem dá aula online pelo WhatsApp?
0: Sim, tipo... muita gente ficou, ficou enlouquecida com isso do WhatsApp. E assim, realmente tem muita gente que usa o WhatsApp de forma comercial. Então, muitos pequenos empreendedores se prejudicaram também. Então, são coisas que afetam psicologicamente, às vezes, afetam financeiramente, né? A gente tá num momento do, da vida aqui que a gente não pode se dar o luxo de ser afetado financeiramente, né? As coisas já estão super difíceis. Sim, e aí tem todo
1: lado também da parte ambiental, né? O desmatamento tá causando coisas terríveis. Outro dia, lá no interior de São Paulo, teve uma tempestade de areia. Mano, que, Sim. que, que, que porra foi aquela? A gente tá sofrendo uma crise hídrica que também tem culpa de outras, né? outras questões aí. Mas, assim, a gente está vendo diversas consequências do aquecimento global. O mundo está sendo destruído, gente. Isso não é mentira, não é fake news. Apesar de alguns presidentes né? que querem ignorar isso... Enfim, é, tudo isso o Ted Kaczynski previu no manifesto dele. Lá ele fala como as pessoas estavam ficando presas em atividades inúteis, ficando estressadas. Ele fala que o sistema vai moldando as pessoas e não o oposto, né? Então, a gente faz o que o sistema quer. Lá ele até fala uma parada bem louca, que ele fala que em pouco tempo as pessoas começariam a fazer mudanças em si como um novo passo da evolução. E que as próprias pessoas acabariam virando produtos da tecnologia. E eu só penso, quando eu penso nisso, eu penso em harmonização facial, sabe? Essas coisas das pessoas ficarem se modificando pro, pra virar uma coisa específica, assim.
0: Sabe aquela série Years and Years? Eu só consigo sim. pensar naquilo. Eu não vou contar aqui o que é, porque ah, talvez eu seja final. um grande spoiler, é.
1: Sim, Mas sim. assim, é,
0: pra é mim isso. é isso, sabe? É, essa, é, é o filme Her, Entendeu? <risos> Essa coisa da tecnologia virar num, num, chegar num nível de, de construir relações de querer se transformar, enfim é, é louco, isso é louco
1: é, não, tem vários estudiosos teóricos que levam o texto do Kaczynski bem a sério hoje em dia, sabe? De novo, deixando de lado os atos, né? Mas, tipo, analisando só a teoria mesmo do que ele traz, os temas que ele debate. Também levando em conta, né, os benefícios da tecnologia e tal. Mas é interessante pontuar como muito do que ele falou faz sentido. O cara tinha preocupações reais. O problema foi o método que ele usou para conseguir falar desses temas, né?
0: E, e me, me leva a ter dúvidas mesmo, sabe? Porque, tipo, será que é tão importante isso pra você mesmo, né? Porque se você tá levantando essas questões, por que, que você tá matando gente pra fazer isso? E é óbvio que nesse ponto, gente, as pessoas estavam desesperadas, né? Então, quem que vai ser a próxima vítima? Onde vai ser a próxima bomba? Vai sem avião? Ninguém mais queria pegar uma encomenda na mão, sabe? Virou assim tava ficando cada vez mais forte, né? E era louco, porque acontecia em qualquer lugar. Não Exato. tinha,
1: tipo, um tipo de pessoa, um tipo de lugar que acontecia. Era meio aleatório, sabe? Até na casa das
0: pessoas tava chegando bomba. Exatamente. Exatamente. E não é algo que você pode se proteger, porque, por exemplo... Ah, tá rolando um, um assassino a, na solta aí, um serial killer, alguma coisa assim... Você pode... Ah, vou sair com as minhas amigas, sempre juntas, não vou mandar sozinha... Só que no caso de uma bomba, você não sabe onde vai explodir... Então, acho que esse perigo todo era muito mais aleatório, assim... Então, as pessoas se sentiam muito inseguras nessa época... E o FBI não sabia, gente... Então, assim, as pessoas questionavam, será que era seguro ir para a universidade? Será que eu posso pegar um avião? Então, assim, gente, era um grande pavor. E a investigação ficou muito mais pesada depois do manifesto. Foi criada uma linha para denúncias que obteve milhares de ligações por mês e cartas eram enviadas para a polícia dizendo, ah, eu sou na bomba, eu sou na bomba, nananã. Assim, causando uma grande confusão, sabe? De pessoas que não eram na Bomber fazendo isso. Só que as
1: bombas em si não davam tantas pistas, porque o Ted tomava muito cuidado para não deixar impressão digital. Ele colocava evidências falsas nas bombas. E ele colocava evidências falsas que eram difíceis de encontrar, porque ele queria que os investigadores pensassem que eram erros reais, sabe? Ele fabricava a própria cola, para que não identificassem nenhuma marca específica. Se você ficou curioso é, como ele fazia essa cola, eu também fiquei. Ele usava cascos de viado. Ele tirava a pele de pilha, sabe, a bateria. Se assim. ele tirava meio que a pelezinha de fora para que ficassem rastreáveis. E de novo, nada de impressão digital, DNA, cabelo. Ele tomava muito cuidado. E é bizarro porque ele era bem cabeludo, né? E não tinha um fio de cabelo.
0: O FBI colocou vários linguistas e profilers, né, no, no caso, como James Fitzgerald, que começou a trabalhar no caso em julho de 95. Então, lembrando, né, tem esse trabalho de criar perfis, que são feitos pelos profilers, ou na né, IPTBR seria perfilador, que são os profissionais que estudam mais o comportamento dos criminosos e aí com base na cena do crime, atos relacionados a ele e tal. Vão analisando. Então, por exemplo, se a vítima tinha alguma forma de defesa, o que, que isso fala sobre o criminoso? Se o cara amarrou a vítima, por quê? Geralmente, os profilers eles criam os perfis para casos de homicídio, mas pode ter perfil de todo tipo de criminoso. Quem viu Mindhunter na Netflix já conhece melhor como tudo isso começou lá dentro do FBI. Ou quem assistiu o nosso episódio, ou quem for ler o nosso livro futuramente. <risos> Vai ter também. Vai ter essas informações também, mas enfim... É óbvio que ao longo dos anos né, foram feitos vários perfis dele, mas nessa época o negócio ficou mais intenso e com base aí nesse novo texto, nas bombas, os profilers começaram a repensar. Foram feitas diversas análises do manifesto
1: e com ela conseguiram pressupor várias coisas, como a idade e origem geográfica do suspeito. A idade foi inferida principalmente pelo uso de palavras um pouco antigas ou palavras defasadas, o professor de linguística Roger Shui ajudou o FBI nessa parte. Ele percebeu o uso de terminologias que vinham de três ou quatro jornais de Chicago entre os anos 30 e 50, além de alguns regionalismos da região de Chicago. Gente, isso é muito específico. Como que o cara achou isso, sabe? Esse é um trabalho muito dedicado. Lembrando que as quatro primeiras bombas ou foram colocadas em Chicago ou enviadas de Chicago. Então, boa notícia, né, que o cara percebeu essa conexão aí. Eles acreditavam que o suspeito havia sido criado em Chicago e depois devia ter morado nas regiões de São Francisco e Salt Lake City, lá no estado de Utah. E metade disso estava certo, porque o Ted realmente foi criado em Chicago ele estudou na Universidade da Califórnia, Berkeley, por um tempo, né? Que São Francisco realmente fica perto. Mas ele nunca morou no estado de Utah. Ele só ia lá deixar as bombas e voltava para Lincoln, em Montana. Mas, em defesa do FBI, né? Ele mandou essas bombas de Utah. Então, fazia sentido eles pensarem mais ou menos nisso. E outro ponto interessante foi para determinar mais ou menos a idade
0: do suspeito. Como as primeiras bombas estavam em universidades, alguns profilers pensaram, né, que na época daquelas bombas ele podia ser um estudante. Então, seria algum, alguém jovem, né, entre 18 e 23 anos. Só que eles erraram, que o Ted já tinha 36 anos na época da primeira bomba. Mas quando o profiler Fitzgerald ficou analisando lá o texto mil vezes, ele notou o uso de algumas palavras e gírias antigas demais para 1995. Então, eles começaram a trabalhar com a hipótese de que ele deveria ser mais velho. Até pelo formato do texto, que tem uns números assim, sabe? Não é um texto corrido. É tipo uma tese dos anos 50 ou 60. Ele escrevia bem, fazia o uso correto da gramática, né? Então não tinha erros assim no texto. E eles procuravam principalmente um homem, mas também investigaram mulheres. E eles não tinham a menor noção da profissão. Poderia ser um mecânico, né? De linhas aéreas ou um cientista, não tinha muita ideia até o John Douglas, ou como diria a Carol, Don Douglas, <risos> Don Douglas, que inspirou lá o personagem de Mind Hunter, né, e a gente sempre puxa o saco dele, fala e tal. Até o Don Douglas <risos> entrou na história. Ele e outros agentes do FBI fizeram um perfil criminal e tal, bem lá no comecinho dos casos.
1: E aí um perfil do Unabomber foi publicado no jornal Sun Sentinel em outubro de 95. O Unabomber provavelmente dirige um carro mais antigo, mas o mantém em boas condições. Ele pode ter uma esposa ou namorada, mas ela sabe que há uma certa parte da casa, tipo um porão ou escritório, que ela não pode entrar. Da mesma forma que outras pessoas podem falar de beisebol, ele gosta de discutir os bombardeios, ficar falando quão burro é o FBI e quão inteligente é o bombardeador. Ele provavelmente visitou o local dos seus primeiros atentados, abordando a polícia, fazendo perguntas e talvez até oferecendo conselhos. Ele pode ter feito alguma viagem nesse verão e ele vai matar novamente. É o que diz John Douglas, agora aposentado agente do FBI, que desenvolveu a técnica de perfis psicológicos da agência e criou esse perfil do Unabomber 17 anos atrás, quando os atentados começaram. Era isso que estava escrito no jornal em 95, então esse era um dos primeiros perfis que foi criado né,
0: anos antes. Errou tudo, hein, Dom de Douglas? Tudo errado, Meu né? Meu Deus. Bom, mas é fácil falar agora, né? Que a gente já sabe. <risos> né? E hoje a gente sabe que o perfil não tava certo, né? O Douglas, ele supôs que o Nabomber era um criminoso com família e que queria se meter na investigação. Isso, na época, o FBI considerava como criminoso organizado. E Hunter ele explica bem isso, assim, eles dividem os tipos de criminosos e tem os que planejam, que são mais calmos durante os atos e tal, que podem ter família e tudo mais, que são os organizados. Só que nesse ponto, o Ted tava mais pro lado desorganizado, porque ele era solitário, recluso, ele vivia em um local sujo, não cuidava da aparência. E o Ted só tinha uma bicicleta, ele era contra qualquer coisa industrial, tecnológica, né, enfim, ele era contra o sistema. Isso mostra como esse ofensor é diferente do que o FBI estava acostumado. Ele não se encaixava nas classificações, então, assim, isso acabava prejudicando muito mais, assim, a investigação. E hoje não se usa oficialmente mais essa coisa de organizado ou desorganizado, mas isso realmente ajuda a entender alguns criminosos. No caso do Ted, por exemplo, ele era os dois. Tanto que depois o FBI acabou com essa classificação porque alguns criminosos não se encaixavam mais.
1: Até que um dia, a informação certa apareceu. David Kaczynski disse que o seu irmão poderia ser a pessoa que o FBI estava procurando. Nessa época, ele estava morando no estado de Nova York. Ele só soube do nome Una Bomber em 94, tipo, muito tempo depois, só depois da morte do Mosher, aquele publicitário. Antes, ele nem sabia do caso. A esposa dele, a Linda Patrick, foi a primeira pessoa que percebeu. Ela nunca tinha conhecido o Ted ao vivo, o Ted odiava ela, e odiava porque ele achava que ela que causou que o irmão dele se rendesse a uma vida classe média idiota. Oh, palavras dele. O Ted nem foi no casamento deles, ele escreveu uma carta super pesada, falou que nunca mais ia falar com o David. Nessa época, ele já nem conversava com a mãe deles mais, assim. E a Linda fala que, como ela não sentia nada pelo Ted, foi muito mais Fácil para ela observar as coisas, né? Ver o que ninguém tava vendo. E aí, praticamente todo dia, começou a sair notícia do na bomba, era um monte de coisa, pessoas morrendo, né? E em uma dessas notícias, a Linda leu alguns pontos que o criminoso acreditava. Então, tipo, o ódio à tecnologia, essa coisa de voltar ao modo natural de vida e tal.
0: E aí, a Linda conversou com o David, né? Que, meu, tô achando que pode ser seu irmão, né? O Ted e tal. Só que o David, gente... Ele não queria acreditar. E, assim, até no documentário a gente vê... É, é chocante, assim, a paixão que ele tem pelo irmão, né? É triste, né? Saber que hoje, depois que ele sabe tudo que o irmão dele fez. Mas ele realmente amava muito o irmão dele. Então, assim, ele tava em estado de negação. Ele não queria acreditar. Ninguém queria acreditar nisso, né? Que tem um irmão que possa causar tanto mal, assim... Matar pessoas e tal. E aí, quando o Manifesto do Nabomber foi publicado... A Linda ficou ainda mais chocada e chamou o David. Quando ele começou a ler, gente, as primeiras linhas do manifesto, ele ficou muito chocado. Porque ele foi identificando várias semelhanças com as cartas que o irmão dele escrevia. Então, o casal contratou uma detetive particular, que é a Susan Swenson, para comparar os textos do Ted com o manifesto. E tentar entender se realmente poderia ser o Ted. A Susan achou os textos muito parecidos, palavras usadas, o tom. E depois ainda conectou os locais das bombas, né, com os lugares que o Ted frequentou durante a sua vida. E aí, gente, o casal ficou muito preocupado sobre o que fazer, né, principalmente o David. Se ele acusasse o seu irmão injustamente, né, como ele ia se perdoar, e o Ted ia odiar ele para sempre... Mas se ele não fizesse nada e o Ted fosse realmente culpado, mais pessoas poderiam morrer. E ainda, né, se ele realmente fosse culpado e condenado à morte, como que ele ia conseguir lidar sabendo que ele causou a morte do irmão dele? E outra, lembra que a gente contou que a mãe dele tinha falado sobre como sentia que tinha abandonado o Ted naquela época quando eles eram novinhos e ele foi pro hospital... Então, assim... O David começou a pensar muito nisso. Será que ele ia ser capaz de fazer a única coisa que a mãe dele pediu? Nunca abandonar o seu irmão? O David pensou muito sobre tudo isso... E ele decidiu que
1: precisava falar com o FBI. Ele ligou, contou tudo... E ele ficou super ansioso esperando o que, que ia acontecer... Mas, gente, passaram algumas semanas e nada acontece feijoada. <risos> nada aconteceu. Isso porque o FBI estava recebendo um monte de ligações sobre possíveis suspeitos. O Ted era só mais um suspeito. Ele era o suspeito número 2416. Apenas. Apenas. Só que a mãe dos dois, a dona Venda, ela ficou doente. E aí, o David foi até Chicago ficar com ela. Quando estava na casa dela, ele encontrou um manuscrito de 23 páginas que era muito parecido com o manifesto. Parecia até um resumo. Então, o David falou, meu... <risos> o David falou, meu, meu, cara, meu, cara. paulista... <risos> Paulista, olha... Gente, meu Deus, tô cansada já, deve ser isso. Então, David decidiu ligar de novo pro FBI. Finalmente, compararam o manifesto com esse manuscrito. O profiler lá, o Fitzgerald, disse que ele recebeu um fax... Que era tipo uma xerox, sabe, desse manuscrito. Só que ele falou assim, que é como se tivessem xerocado já seis vezes... Era a sexta cópia. Então, como se você tivesse tirado o Xerox da Xerox da Xerox da Xerox. Aí, tipo, vai perdendo a qualidade. Mas ele falou que conseguiu ler. E ele leu as 23 páginas e ele falou... Que bizarro. O texto usava muitos dos mesmos termos, palavras. Toda a linguagem era muito parecida ou igual. Até a ordem dos temas debatidos era a mesma. O Fitzgerald ligou pro chefe dele no FBI e falou, olha, ou alguém fez um plágio do manifesto, né? Pegou uma máquina de escrever velha, um papel velho e fez isso aí. Ou achamos o nosso cara.
0: Gente, impactante. E uma das coisas que ficou famosa nessa análise, até o irmão do Ted, né, Notou o David foi uma frase que ele fala de comer bolo, gente. Sim, bolo de farinha, de chocolate, sei lá, bolo. Tem uma frase que é tipo um ditado popular, né, americano, que fala o seguinte, You can't have your cake and eat it too. Que seria, você não pode ter o seu bolo e comer ele também. Faz sentido? Meio assim, você não pode ter tudo na vida, você tem que fazer escolhas, né, gente? Escolher as batalhas. Então, aqui no Brasil, seria algo do tipo, você não pode fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Ou você tem um omelete, ou você tem um ovo intacto.
1: Eu descobri que na França tem um maravilhoso, que é tipo, é bem literal, é assim, você não pode ter a manteiga e o dinheiro pra comprar a manteiga, porque, né, se você gastou pra comprar, você não tem mais o dinheiro. Na Itália tem um que é mais minha cara, amiga, acho que você vai gostar desse. Você não pode ter um barril de vinho cheio e a sua esposa ...bêbada ao mesmo
0: tempo. Maravilhoso.
1: <risos> Porque o bairro vai ficar vazio, né? Porque eu vou estar tá louca bêbada.
0: <risos> Bom, até aí tudo bem, mas assim, o que que isso tem a ver com o No Bomber, né? Vocês podem estar tá perguntando agora. Porque no Manifesto do Ted tinha uma frase bem assim? Sobre as consequências
1: negativas de eliminar a sociedade industrial. Bom, você não pode comer o bolo e ter ele também. Ou seja, ele estava falando que eliminar a indústria, a tecnologia, tudo que ele odiava... Obviamente, tudo isso teria consequências, mas não se pode ter tudo na vida. Daí, o que, que importa sobre o bolo? Presta atenção, gente. Ele usou comer antes de ter o bolo. E a frase falada assim faz muito mais sentido, porque fica, você não pode comer o bolo e depois você comeu querer ter um bolo, porque aí o bolo já foi comido, entendeu? Só que lá nos Estados Unidos, todo mundo falava a frase ao contrário. Você não pode ter o bolo e comê-lo também, o comer vindo depois. Então, o que, que rolou? Quando o Fitzgerald notou esse detalhe, ele viu que em cartas antigas do Ted a mãe dele, ele usava a frase nessa ordem. Comer o bolo antes, ao contrário do resto dos Estados Unidos inteiro. Então, essa frase do bolo também ajudou a identificar o Ted.
0: Ou seja, se alguém quiser passar por mim, é só escrever até aí, tudo bem. <risos> Mas <risos> agora pronto. já tá muito
1: divulgado, amiga. <risos> Já já vai dar, já perdeu. Né?
0: Isso é muito interessante, porque às vezes, pra gente, passa batido. Mas isso é o tipo de coisa que ajuda, que às vezes você não tem uma digital, mas você tem isso que é muito forte também. É, se alguém vê alguém falando, vote, vai saber.
1: É de Cuiabá, dos anos 90. <risos> o que que significa isso? Vote, vote é tipo, Oxi, Bá, sabe? Tipo, Nossa, vote. não vote. vou falar. Vult, Mabê, <risos> já gravamos <risos> três horas de podcast hoje, Vult. Enfim, gente, e detalhe, o melhor de tudo... Que depois de tudo isso, perceberam que o jeito correto de falar essa frase é do jeito do Ted. Porque é o jeito que se falava tradicionalmente no inglês antigo. Mas depois, na boca do povo, né, foi mudando língua, né, gente? Foi mudando e foi sendo falado errado, entre aspas. Então, o certo é, você não pode comer o bolo e tê-lo também. You can't eat your cake and have it too o Ted estava certo. Enfim, finalmente foi determinado, então, que muito provavelmente os dois textos eram do mesmo autor e começaram a considerar que o Ted Kaczynski poderia ser o Una Bomber.
0: A FBI procurou os vizinhos né, do, do, do Ted... E eles precisavam de um motivo para conseguir o um mandado lá de busca na cabana. Então, eles pediram pro Butch, né, aquele vizinho, dar uma filmada no terreno ali ao redor da cabana e tal, entenderem como que era o lugar direitinho. Só que, gente, isso vazou pra imprensa. Um canal na TV, a CBS, avisou que já tava sabendo que eles tinham um suspeito. Isso deixou o FBI preocupado. Não podiam demorar muito mais pra agir, né, senão o suspeito ia acabar sabendo e fugir. Então, o FBI se preparou. Eles mandaram vários agentes para Lincoln, até a galera do SWAT de São Francisco foi, assim, uma galera. Todo mundo se preparou e tal, durante um dia todo e à noite. E eles sabiam que ele tinha pelo menos uma arma em casa, pelo que os vizinhos falaram e tal. Então, eles estavam com medo dele retaliar ou dele até tirar a própria vida. E no dia seguinte, no dia 3 de abril de 1996, o FBI agiu. No meio do dia, um agente falou meio de longe, tem alguém aí? E aí o Ted viu três homens descendo para perto da cabana dele.
1: O Ted até comentou depois que eles não se pareciam nada com a ideia que ele tinha de agentes do FBI, porque dois eram velhos e um era mais gordo. E ele achou que seriam caras jovens, de terno e gravata. E, na verdade, eles estavam vestidos como se eles estivessem fazendo um estudo geológico por ali. Eles estavam meio a paisana, né? E aí eles falaram, ah, a gente é de uma empresa da Nordic Drilling, que é tipo de perfuração, assim. Aí o Ted ficou, hã? Ele achou meio estranho né ele quando ele foi chegando perto da porta para calçar uns sapatos, um dos homens estava com uma cara meio estranha com um olhar estranho e se aproximou dele e o segurou. Um outro agente apontou uma arma para ele e ele foi levado para fora da cabana e algemado. Nas imagens em vídeo e fotos desse dia, que todas estão no nosso maravilhoso site, é, dá pra ver como o Ted se vestia, como ele tava fisicamente, ele tava parecendo que não tomava banho há, sei lá, mais de um mês, assim, né? Pelo menos, o cabelo desgrenhado, cabelo comprido, barba, sujo, sujo, sujo. Calça dele toda rasgada em vários lugares, bem largado mesmo. O Ted até falava que como ninguém ia ver ele, ele não ligava de estar daquele jeito. E aí foram chegando um monte de agentes, tipo uns 80, assim. Todos começaram a comemorar essa captura, né?
0: Aí noticiaram que capturaram um suspeito, apareceu as imagens e o David viu a notícia. E ele ficou muito mal, até porque tinham falado que iam avisar ele e a Linda antes... Mas ninguém avisou nada. E tinham um prometido também que não ia falar sobre eles na mídia. E sabe-se lá, né, gente? Óbvio, eu eles. A família foi toda cercada por repórteres. E aí, gente, pensa lá no choque dos vizinhos que moravam perto do Ted. Aquele cara meio estranho que nunca saía de casa era o Una Bomber e morava ali, do ladinho deles. E a busca na cabana confirmou que Ted era, sim, o homem que eles estavam procurando. Lá encontraram livros de química sobre construir explosivos poderosos, a máquina de escrever, vários explosivos, uma coleção de armas feitas à mão, uma bomba enrolada em papel alumínio que estava pronta para ser despachada embaixo da cama dele. E também tinha um diário com umas 40 mil páginas escritas à mão. Gente... Dedicado. Mark... Dedicado. Que tinha textos sobre experimentos com bombas, descrições dos crimes, mas também tinha, sei lá, coisas que ele tinha comido num dia, o que ele estava fazendo.
1: Tinha uma parte meio biografia, assim, que ele contava o que aconteceu na vida dele, trabalhos que ele, né, trabalhou, trechos sobre a vida, tipo assim, dos 24 aos 27 anos. uma biografia mesmo, assim. Durante o verão que seguiu o meu quarto ano em Michigan, eu comecei a, nanana, sabe assim? E daí coisas do tipo, eu acho que agora posso matar alguém. Enfatizo que minha motivação é vingança pessoal. Minha ambição é matar um cientista, um grande empresário ou funcionário do governo algo assim. E também tinha uns registros em números, tipo páginas e páginas de um monte de número dentro de uns quadradinhos, assim, tem no nosso site também. E isso era um código, só que eram confissões dos crimes do Unabomber e tudo que ele sentia sobre os crimes. Em junho de 96, ele então foi indiciado por 10 acusações de transporte ilegal, envio pelo correio e uso de bombas.
0: E logo que recebeu advogados e tal, ele perguntou, né, o Ted perguntou como é que descobriram ele e aí contaram que foi o irmão dele. E ele achou que era mentira até, porque o David nunca faria isso com ele. Só que depois, quando ele foi entendendo que era verdade, ele cortou relações para sempre com a família dele. E os advogados dele, que eram comandados né, pela dupla de defensores públicos federais, que eram Michael Donahoe e Judy Clark, quiseram usar a estratégia de insanidade né, para escapar da pena de morte. Queriam até usar a aparência dele como parte disso, que ele tinha sido um professor de matemática bem-sucedido e bonito e tal, e depois ficou daquele jeito, todo largado e sujo. O que o Ted recusou. Se ele fosse declarado insano, todo o trabalho dele, né, entre aspas, seria jogado no lixo. Tudo que ele falou, manifesto, as ideias, nada serviriam para nada. Então, queriam trazer de volta aqueles experimentos que ele viveu em Harvard, falando que ele ficou doido com aquilo tudo.
1: E, cara, aqueles experimentos realmente... Não dá pra falar que aquilo... Né, não...
0: não, teve um impacto é, né, na vida
1: dele. Com certeza teve alguma, Sim. algum impacto. Em 8 de janeiro de 98, o Ted pediu pra retirar os defensores, mas o juiz disse que era tarde demais pra outros entrarem pro julgamento. O Ted disse que preferia se representar, então. Mas o pedido foi recusado e ele tentou se enforcar naquela noite. Uma psiquiatra, a Sally Johnson, examinou ele e disse que ele poderia responder a julgamento e ele era competente para ser julgado à morte, mas que ele sofria de esquizofrenia paranoide. Em 22 de janeiro de 98, o Ted confessou tudo e se declarou culpado, fugindo assim da pena de morte por meio de um acordo. Mesmo assim, várias vítimas foram lá dar depoimento sobre o impacto que as bombas tiveram na vida delas ou da família, né? E aí o Ted comentou depois: Gente, eu não entendi por que, que levaram aquele povo pra ficar lá chorando, reclamando, se o acordo já tava feito, sabe? Um cretino. É, porque. Mas eu, eu entendo que isso é um pouco da psicopatia dele, sabe? Dele não. Num... Ele não entende é, para que, que aquilo funciona. para ele é muito simples. Ah, eu já fui condenado, Sim. então não preciso ouvir isso, né? Mas é óbvio que isso também faz parte da da cura, né, dessas pessoas, assim, se é que a gente pode falar que elas um dia serão Sim, é, curadas. Sim, ver
0: a pessoa que fez isso pra elas, né, ter algum tipo de justiça e tal. E falar
1: pra elas, né, uhum. a gente viu também que recentemente teve o caso do, que a gente já até falou aqui, do caso do Nixon, né, do Deval, teve também isso, as, as vítimas foram lá falar, elas falam do impacto, então é importante também, isso é algo que sempre acontece, assim. Enfim, o Ted foi condenado a oito sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de condicionar Emocional. Depois, outros psiquiatras declararam que não acreditavam que ele tinha qualquer transtorno mental. If I could be
0: used
1: as a as a symbol for promoting revolutionary activity, that's fine with me, because the main thing in my opinion to me the main thing is to get rid of the industrial system by whatever means
0: may be necessary. E nesse trecho ele diz que recebe cartas de doidos, achando que ele está trabalhando com aliens, mas ele diz que não. Que recebe cartas de algumas pessoas, né? Que acham que ele é tipo um símbolo de culto. E a preferência dele é ser retratado como ele é de verdade. E que ele poderia ser usado como um símbolo que promove atividades revolucionárias. Porque o principal para ele era se livrar do sistema industrial o cuxo que custar. Esse é um trechinho da única entrevista que o Ted concedeu, três anos depois
1: de ir preso, em 99, a jornalista Theresa Kintz, que era ativista ambiental. Ele estava acorrentado e vestia um macacão branco, os guardas levaram ele até essa linha onde ia ser a entrevista. E essas entrevistas são a base do documentário que a gente já citou aqui, né, que é uma minissérie chamada Una Bomber, Suas Próprias Palavras, de 2020, com quatro episódios. E aí tem vários trechos dessa única entrevista que ele concedeu, né, então essa entrevista fala de muitas motivações dele, é, e isso vai sendo intercalado com depoimentos de investigadores, os vizinhos, vítimas, e até o irmão dele, o David, fala bastante, assim. A série é muito, muito boa, e vale a pena para entender melhor o caso, e a gente usou, né, como pesquisa nesse episódio.
0: Existem diversas obras que falam do Una Bomber. Por exemplo, o um filme feito para TV chamado Una Bomber: The True Story, que é de 1996. Tem uma peça de teatro búlgara chamada P.O. Box Una Bomber, de 2011. Mas tem uma que é mais acessível e interessante, que é uma ficção baseada em fatos, que é a primeira temporada da série Manhunt chamada Una Bomber, que é de 2017 e também está disponível na Netflix. O Paul Bettany interpreta o Ted. E hoje, né, o ator é conhecido aí como visão de WandaVision. E na série tem investigação do FBI, principalmente do ponto de vista do agente Fitzgerald, que é interpretado pelo Sam Warrington. Depois que a série saiu, gente, muitos agentes do FBI falaram que, na verdade, esse agente Fitz aí não fez tudo aquilo que tá na série. Que, na verdade, aquele personagem é uma junção de vários outros agentes. E que ele nem passou, assim, tantos anos no caso... E que vários insights que o cara tem na série foram tidos por outras pessoas. Ou seja, o cara tava lá tomando crédito da galera, né? É, e aquela a parte que também tem na série que ele vai
1: falar com o Na Bomber, aquilo nunca aconteceu, assim. Tipo, o Ted só deu aquela entrevista e não falou com ninguém depois. Então, tem um monte de... Ficção, né? Sim. Ficção ali, no caso.
0: É foda, porque quando eu, eu assisti a série, eu não sabia do caso dele totalmente, assim. Então, eu gostei muito da série. Mas quando você... Tipo, a interpretação do cara é muito... Não, o Paul Battery é, 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 é sim É surreal. Mas é uma romantização gigantesca, assim. Tipo, ele sai muito como homem revolucionário, nossa, incompreendido. Isso não é certo de mostrar. Tipo, ele é. causou muitos, muitos problemas, causou morte e tudo mais. É. Não dava pra colocar ele dessa forma. É, eu não gosto um pouco... Narrativamente falando
1: mesmo, assim, eu não acho uma série que é boa de assistir, sabe? Que você assiste, se empolga, assim, eu acho ela um pouco cansativa. Mas, né, pra quem quiser assistir também, tem essa obra aí. Eu prefiro indicar o
0: documentário. É, eu, eu, eu confesso que eu não acho, assim, ela cansativa. Eu acho ela muito boa, real, assim. Eu acho ela muito boa, mas eu é o Eu que a eu gente não... nunca concorda nunca quando a gente fala de obras mas... audiovisuais. <risos> Sim, mas é aquela coisa, né? Ela é uma série muito boa, mas não, é, não tá retratando a verdade, tá romantizando e nananã. Se você ignora a realidade e, né, foca na série, eu acho que é uma boa narrativa. Eu não acho. Mas, Mas... <risos> o Doc, com certeza, é, é, é a nossa bom. recomendação. Porque é, é o Doc... É onde você vai enxergar, de fato, como é, como foi essa história e ter acesso às vítimas, aos vizinhos, Sim. né? Tudo de uma forma mais verdadeira. E tem vários livros que a gente vai deixar como indicação lá no site também, que tem
1: de todas as perspectivas. Tem de investigador, tem de vizinho, né? Esse vizinho dele, tem de tudo quanto é jeito. Enfim, o Ted lançou diversos livros com as suas ideias. Um deles, de 2010, se chama Escravidão Tecnológica. A cabana dele foi retirada lá de Lincoln. Eles, tipo... Era, como ela era de madeira, né? Eles conseguiram tirar ela inteira, assim. E ela teve disponível para visitação no Museu Newseum, em Washington, D.C., na capital lá dos Estados Unidos, por anos. Mas desde 2019, ela não está mais lá. Ela foi devolvida ao FBI. E aí, tem um museu próprio do FBI que fica em Washington também, que se chama FBI Experience. E lá os visitantes podem ver como funciona o FBI, coisas de investigação, laboratórios, profissões, história, tudo. Só que aí eu fui ver como faz pra visitar, né? Porque eu falei, eu e uma B já voltou a comprar na passagem aqui pra Washington pra gente visitar. Só que pra visitar o rolê, no site fala que você tem que enviar um pedido pro escritório do seu representante no Congresso e que você tem que ser cidadão americano, né? Ou ter o Green Green Card, ou seja, não é tipo a Disney, então. Então a gente não vai, Mabê. Você tem Green Card? Não, ainda não. É, eu também. A gente tem que casar com alguém gringo
0: <risos> para conseguir o Green Card. Mas deve ter um operando aí que é gringo, pode alguém fazer vai. o representante, pode mandar uma cartinha aí para o representante no Congresso. Gente, que que é isso? Contar que, que, pra que... Gente, né? que coisa idiota! Essa Estranho. cabana podre aí deve estar suja. Vocês é... acham o quê? Não é só pra
1: cabana, é pra Eu ir na né? FBI Experience. É tipo
0: uma piada de quem tá recalcado. Ah, sabe? que você não vai poder. Ir. Mas, ó, você que mora aí, faz esse rolê, faz essa visita. Mentira, gente. Só se vocês quiserem. Mas, Mas faz. é isso, tem essa opção. E parece que iam colocar a cabana aí nesse museu no início de 2020. Mas hoje, quando a gente soltou esse episódio, né, em outubro de 2021. O museu da FBI tá fechado por causa da pandemia. Então, a gente não conseguiu descobrir se a cabana tá lá, ou se um colocar, e por causa da, né, da pandemia adiaram e tal. E, gente, tem uma curiosidade
1: que tem um ator e diretor de cinema chamado John Waters. Você já deve ter visto a cara dele também. Vou deixar no site também, <risos> que ele é bem famosinho. Se ele dirigiu Pink Flamingos, que é um filme bem legal. Enfim, é... o véio tem uma casinha de passarinho, que é tipo uma réplica da cabine do Ted, tipo uma mini cabininha, assim, para passarinho, enfim, trivia para vocês.
0: Esse ano, gente, em 2021, aos 78 anos de idade, o Ted ainda se encontra encarcerado em uma prisão Supermax, em Florence, no Colorado, uma penitenciária que é considerada para os piores, entre os piores criminosos americanos, né, que oferecem risco nacional, e os presidiários eles ficam praticamente o tempo todo em isolamento, inclusive uns dos outros. Então tem pouquíssima oportunidade de recriação. Ao longo
1: de quase 20 anos, o serial killer Ted Kaczynski causou a morte de três pessoas, feriu 23, gerando a investigação mais cara da história do FBI, gastando em torno de 50 milhões de dólares.
0: Olá você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas.
1: E assim, só pra vocês entenderem, Harvard fica em outro estado, lá em Massachusetts. E só pra vocês entenderem o... E só pra vocês entenderem, só pra vocês entenderem um pouco desse mapa, assim,
0: o Harvard... Puta que pariu. E ele morava numa cidade perto de Chicago e tal, que chamava Lake Forest. Forest. Lake. Fo... Chamada fake.
1: <risos> fake news. E por causa disso, tem um cachorro. Deu seis horas já. A hora do cão.
0: Esse é o gás, mano? É o gás? Acho que é gás.
1: Antigamente devia você... ser. Olha o gás! <risos> Sim. Deus cri. Deus cri saúde. Ai, amém. Deus te abençoe. Deu uma horinha, uma hora e pouco, daí o Web...
0: O que foi isso? Acho que eu me cocei. Não
1: pode coçar.
0: Não pode. Você
1: tá coçando seus pelos pubianos. Não, eu, te eu coçar.
0: Hoje <risos> eu não posso nem coçar os meus pelos pubianos ah, em paz. Não na minha cadeira. <risos>